1: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En los Estados Unidos, violentos extremistas comienzan una campaña de terror casi dos décadas antes del atentado de Oklahoma City. Robos a bancos, bombardeos, actos de destrucción en aumento. Cuando su agenda se convierte en asesinatos los expertos en lucha contra el terrorismo del FBI se unen a la policía estatal para detener al grupo de radicales violentos antes de que vuelvan a atacar. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. fugitivo a un prófugo los archivos del fbi
2: en la década de los 70 una serie de robos a bancos y bombardeos propagaron el miedo y la destrucción a lo largo de la costa este el fbi se enfrentó a una nueva raza el terrorista doméstico soy jim castron exdirector del fbi en nueva york durante casi una década, estos autoproclamados revolucionarios operaron encubiertos. La policía prometió desenmascararlos de una vez
1: por todas. Agenda radical La carretera interestatal 80 es un tramo aislado de la vía en el norte de New Jersey. El 21 de diciembre de 1981, el sargento Philip Lamónaco, de la Policía Estatal de New Jersey, hace una detención de tráfico de rutina. El conductor parece nervioso. Lamónaco ve que tiene un arma.
3: ¡En el volante! ¡Su licencia en el tablero! ¡Salga del vehículo ahora! ¡Mantenga sus manos en alto! ¡Retrocede hacia el auto! ¡Ahora! ¡Permanezca allí! ¡No se mueva! ¡Solo quédese allí! ¿Tiene más armas consigo? ¡Alto! ¡Quédese allí! ¡No se mueva, señor! ¡Quedes en el auto! ¡Quedes en el auto!
4: Un
1: conductor que pasaba vio el auto policial vacío y se detuvo. Lo revisó para asegurarse de que todo estaba bien. Encuentra al oficial de tránsito sobre la nieve, sangrando e inmóvil. Usa la radio de la policía para pedir ayuda.
5: Cuartel de la policía estatal, adelante. Estoy aquí en la I-80, estoy en un auto patrulla. ¿Cuál es su nombre, señor?
1: Los oficiales de servicio en el cuartel de la policía estatal de Blairstown se sorprenden al escuchar una voz de civil en su radio.
6: Está inmóvil, creo que le han disparado. No Quédese en el viendo? auto, señor, estamos en camino. Todos
1: los oficiales disponibles responden al reporte del tiroteo. Oficial, Oficial caído. Charles Cow es el jefe de policía del estado de New Jersey.
7: Prácticamente todos los oficiales que estaban de servicio ese día acudieron a la escena. Para empezar, todos somos básicamente oficiales de carretera. Ahí es donde empezamos. Todos conocíamos los peligros involucrados y, por supuesto, nunca piensas que te va a pasar y nunca crees que le sucederá a alguien como Phil Lamónaco.
1: Lamónaco era una leyenda en el departamento. Al llegar a la escena del crimen, el teniente Richard Ryan no puede creer que le hayan disparado. El
8: primer disparo le dio a Phil en el área del pecho. Llevaba un chaleco antibalas, pero el impacto de los disparos le hizo girar y una de las balas entró por debajo de la axila
1: y fue directo al corazón, y eso lo mató. Los investigadores descubrieron que el revólver de servicio de la Mónaco estaba vacío, las seis balas disparadas, indicando que el oficial había caído peleando. El teniente John Mendres... Procesa la escena del crimen y encuentra más evidencias del ataque.
9: Obtuve fragmentos de vidrio y 12 casquillos de balas de 9 milímetros en la escena. Estaban en un banco de nieve y en el área cercana.
1: Por el tamaño y la cantidad de casquillos de bala, Mendres cree que el arma homicida es una pistola semiautomática de 9 milímetros. Busca el arma pero no la encuentra en ninguna parte. Los técnicos forenses transfieren el cuerpo de Philip Lamónaco al hospital, mientras 250 policías van tras su asesino. La policía estatal de New Jersey y Pensilvania interrogan a los conductores. Un hombre recuerda haber visto a dos hombres huyendo del sitio. Conducían un Chevy Nova 1977 con matrícula de Connecticut. La policía establece puestos de control a lo largo del río Delaware. Los oficiales revisan kilómetros de autopistas y carreteras secundarias en busca de los asesinos. La respuesta
8: fue abrumadora. La gente salía de su rutina para colaborar, ofrecer pistas y tratar de ayudarnos a encontrar el auto, encontrar a las personas responsables.
1: Horas más tarde, un detective de narcóticos y un policía estatal encuentran el NOVA. El automóvil ha sido abandonado en un camino rural a casi 5 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives encuentran una funda vacía. Los oficiales revisan el vehículo en busca de pistas. Encuentran varios agujeros de bala en el exterior del auto.
8: Había un patrón de disparos en el capó del auto y en el parabrisas y el parabrisas del pasajero delantero derecho tenía un impacto, lo que indicaba que le dispararon al pasajero.
1: Los investigadores sospechan que es probable que hubiera un pasajero en el auto de quien asesinó a Phil Lamónaco. El conductor tenía tanta prisa por deshacerse del vehículo que dejó atrás una pieza crucial de evidencia. En el tablero de mandos, a simple
8: vista, había una licencia de conducir de Connecticut a nombre de Barry Isbury.
1: Por ahora, el nombre y la dirección de Eatsbury son el único enlace de los investigadores con el asesino de la Mónaco. Por lo tanto,
8: dejé la escena
1: a cargo de otro oficial y de inmediato
8: fui a Connecticut para seguir esa pista. Nos dirigimos a la dirección que estaba en el
1: centro de New Haven, Connecticut. La dirección en la licencia de conducir de Eatsbury resulta ser un hotel más que un lugar de una residencia.
8: Eso se estaba convirtiendo en una pista sin salida. ¿Cómo está? Nos reunimos con el FBI a última hora de la mañana y nos dijeron que ellos habían estado en el mismo hotel unos meses antes buscando a un individuo llamado
1: raymond Luke Levasseur. Levasseur es uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Los agentes creen que él es el líder de un grupo radical violento llamado la unidad San Melville-Jonathan Jackson. El FBI sospecha que el grupo está planeando una serie de robos a bancos y bombardeos. Ahora los investigadores se preguntan si el grupo también es el responsable del asesinato del oficial Phil Lamónaco. Llevar estas huellas y ver si los agentes envían el archivo de Elevacer al laboratorio estatal en New Jersey para comparar sus huellas digitales con las encontradas en el NOVA.
8: Por desgracia, ninguna de ellas coincidía, algo que no podíamos creer. Simplemente no tenía ningún sentido.
1: Ryan revisa más de cerca el folleto buscando rastros de Levaser.
8: Leí de nuevo el folleto y en la parte inferior, en letra pequeña, justo en la última línea decía, puede ir acompañado de Thomas William Menning.
1: Los agentes del FBI buscan el archivo de Menning. La foto en su archivo es la del hombre que ellos ya conocen como Barry Isbury. Los técnicos comparan las huellas dactilares de Menning con las que se extrajeron del NOVA. Y confirman que Barry Isbury es un alias de Thomas Manning. Si Manning está involucrado en el asesinato de Phil Lamónaco, los investigadores se enfrentan a un fugitivo peligroso. De acuerdo con los archivos del FBI, Manning conoció a Levaser en la prisión, donde ambos cumplieron condena por cargos de drogas, armas y robo. Los dos hombres formaron un grupo radical llamado la Unidad Melville Jackson. Según el agente especial Leonard Cross Estaban
6: bien entrenados en muchas tácticas de guerrilla Estudiaban manuales de guerrilla Estudiaron gran parte de la literatura de izquierda radical De finales de los 60, mediados de los 60 y principios de los 70
1: el grupo comenzó un reinado de terror y se atribuyó la responsabilidad de siete atentados con explosivos en Massachusetts y Nueva York entre 1976 y 1979, incluyendo el atentado a dos juzgados, el Palacio de Justicia del Condado de Middlesex en Lowell, Massachusetts y el Palacio de Justicia del Condado de Suffolk en Boston, donde 20 personas resultaron heridas. De acuerdo con su propaganda, la unidad Melville Jackson apuntaba a instituciones y empresas para protestar por las políticas gubernamentales y corporativas que creían injustas. El agente especial del FBI, Ed Peterson, investiga al grupo radical. Creo que se
9: veían a sí mismos como campeones de los pobres y oprimidos. En realidad nunca hicieron nada por los pobres y todo su compromiso fue con los actos
1: de violencia. Los agentes creen que el grupo financia su violenta agenda política con robos a bancos. Operaciones cuidadosamente planeadas que se ejecutan con precisión militar.
8: Era obvio que estas personas no eran criminales cotidianos. Viajaban por los estados de New England y cometían numerosos crímenes, siendo el más grave, obviamente, el asesinato del oficial La Mónaco.
1: En la víspera de Navidad de 1981, 2.000 oficiales policiales de varios estados asistieron al funeral de La Mónaco. El gran apoyo abruma a su esposa Donna.
10: Me sorprendió que en el camino a casi un kilómetro de la iglesia ya había autos estacionados para asistir al funeral.
1: Phil La Mónaco era uno de los oficiales más respetados en el estado de New Jersey.
10: Fue un gran oficial, él realmente, realmente lo era y creo que una de las principales cosas que lo hicieron un gran oficial fue que en verdad amaba y respetaba su trabajo, fue uno de los buenos.
8: Era el ídolo de muchos oficiales jóvenes. Había entrenado a muchos de esos oficiales en la táctica de detener automóviles y
1: buscar contrabando en vehículos en las vías. El superintendente Clinton Pagano le hace a Donald a Mónaco una promesa solemne. La policía estatal de New Jersey hará todo lo posible para llevar a los asesinos de su marido ante la justicia.
10: Yo solo pude ver sinceridad en sus ojos y lo supe. Solo sabía que él lo haría. Desde ese momento estaba confiada y sabía que iban a ser atrapados. Quienquiera que fueran, los encontrarían y atraparían porque él me lo había prometido.
1: En un edificio municipal cercano, las policías estatales de New Jersey y Pensilvania trabajan en estrecha colaboración con el FBI para encontrar a los hombres que asesinaron al oficial Lamónaco. El grupo de trabajo supervisa a docenas de sospechosos potenciales. Los investigadores de armas de fuego preguntan a los propietarios de armas en el área si alguien ha vendido municiones de 9 milímetros a un hombre llamado Barry Eastbury.
7: Recibieron un dato en Straussburg, Pensilvania, que está justo al otro lado del río desde el tiroteo.
1: Tres meses antes, un Barry Easterly, no Eastbury, había comprado municiones de 9 milímetros en una tienda de armas en Straussburg. El nombre parece demasiado cercano para ser una coincidencia. Si estas fueron las balas utilizadas en el asesinato, un periodo de tres meses es una pista importante. Supusimos que estas
7: personas residían cerca de esta área. No estaban pasando por ahí. Trabajábamos muy de cerca con la Policía Estatal de Pensilvania en ese momento. Les notificamos sobre este hallazgo.
11: Policía de Pensilvania.
1: Dos días después, la Policía del Estado de Pensilvania recibe una llamada telefónica inusual. ¿Dejaron a su perro? Un propietario local llama con una queja.
7: La policía del estado de Pensilvania recibió la llamada de un hombre llamado Charles Miller, quien vivía en Marshalls Creek, Pensilvania, ubicada directamente al otro lado del río en el área metropolitana de Straussburg.
1: Miller posee varias propiedades de alquiler en el área. Un perro ha sido abandonado dentro de una de sus casas. No ha visto a los inquilinos por casi dos semanas. Según Miller, la casa fue alquilada por un hombre llamado Barry Easterly. Los equipos de SWAT llegan a la casa abandonada.
8: ¡Policía, salgan! ¡Salgan! ¡Salgan!
1: Registran la casa de habitación en habitación. Quien vivía allí se fue a toda prisa. Los ocupantes de la casa habían abandonado ropa, fotos personales e incluso a su perro. En una habitación, la policía encuentra literatura radical y un boceto con un rifle de asalto AK-47. En otra habitación, encuentran herramientas de terroristas domésticos.
7: Encontramos todo tipo de parafernalia, información sobre cómo hacer
1: bombas, material para hacer bombas. La policía también encuentra balas de 9 milímetros, el mismo calibre que mató al oficial Phil Lamónaco. Creen que esta casa alquilada es un escondite donde Thomas Manning, su esposa e hijos, vivían cuando le dispararon a Lamónaco. Los investigadores encuentran documentos que ofrecen una nueva perspectiva de las operaciones del grupo radical.
7: Al parecer estaban planeando un robo a un banco en Allentown, Pensilvania. Vimos esos esquemas. También encontramos una reseña del robo a un banco donde varios policías fueron asesinados unos años antes. Y todas estas cosas tuvieron que dejarlas atrás porque huyeron con mucha prisa.
1: En otro dormitorio, el sargento Tom Evans encuentra un pequeño
12: directorio telefónico. Comenzamos a copiar todos los números de teléfono que estaban en ese libro. No había nombres, había apodos y no había ningún código de área. La policía también encuentra una fotografía de un hombre
1: que no puede identificar. Según el propietario, el hombre de la foto vivía en la habitación de huéspedes de Menin. La familia se refería a él como el tío David. Los investigadores se preguntan si el tío David era el pasajero de Menin la noche del tiroteo y si él es el responsable del asesinato del oficial Philip Lamónaco. La búsqueda de un asesino de policía se convierte en la persecución de un grupo doméstico de terroristas. Una redada en una casa abandonada de Pensilvania arroja dos pistas importantes. Una fotografía misteriosa y un libro con números telefónicos. Hay docenas de números de teléfono el sargento evans de la
12: policía estatal de new jersey nota que ninguno de ellos tiene códigos de área un oficial me dijo parecen contactos telefónicos de boston a la mañana siguiente fuimos a boston y comenzamos a revisar los números de teléfono a ver quién podíamos contactar había por lo menos 100 números uno de ellos tenía una nota que decía renta el número de teléfono pertenecía a una empresa de boston que alquila apartamentos
1: los investigadores se reunieron con el gerente.
12: ¿Podría ser uno de sus inquilinos? Le mostré la foto. Me dijo, oficial, lo siento, pero casi nunca veo a esas personas. Simplemente envían su cheque por correo.
1: Parecía otro callejón sin salida. La policía le da a la guía telefónica otra mirada. Junto al número de teléfono de la empresa de alquiler, alguien ha escrito una cifra.
12: 275 dólares. Así que le dije al gerente, ¿tienes apartamentos que se alquilen por 275 dólares? El gerente les dice que la compañía solo tiene un departamento que se alquila por esa cantidad. Actualmente está vacante y está siendo renovado. De inmediato nos acercamos allí e impedimos que repintaran el apartamento. La policía de Massachusetts llevó allí su equipo forense. El apartamento había sido limpiado a fondo.
1: Pero los investigadores encontraron huellas dactilares en lugares específicos, en una bombilla, y detrás del inodoro en el baño. El inquilino no dejó ninguna dirección de contacto según el
12: supervisor del edificio. En ese momento, él me dijo, quizás deberían hablar con su novia. A las dos de la
1: mañana, la policía interroga a la novia del sospechoso. Aunque no les dice a los investigadores quién es realmente su novio, ella les da el nombre de su padrastro. Sí. A la mañana siguiente, el teniente Evans conduce hasta los suburbios fuera
12: de Boston para
1: interrogar al padrastro del sospechoso.
12: Le mostré la foto y dijo, ¿qué ha hecho Dicky ahora? Y yo dije, Dicky quién? Y él dijo, Dicky Williams. Llamamos al puesto de mando y le dimos el nombre de Richard Charles Williams. Compararon ese nombre contra las huellas dactilares que teníamos. Sí, era él, así que ya teníamos a la segunda persona identificada.
1: Richard Williams era el pasajero de Thomas Manning, la noche en que Phil Lamónaco fue asesinado. El radical violento ahora es buscado como asesino de policías. Los investigadores del caso se enfrentan a un desafío extraordinario. Encontrar un grupo de fugitivos que son tan esquivos como peligrosos. Las autoridades de New England y el FBI se unen al equipo para localizar a Manning, Levasseur y Williams. El agente especial Ed Peterson es asignado para ayudar a la policía de New Jersey en la persecución. Fue realmente importante
9: que el FBI y todos los agentes de la ley los pusieran debajo de una lupa y observaran todos los contactos posibles. Tratar de pensar como ellos pensarían. Teníamos que tratar de entrar en esa mentalidad y
1: entenderlos, saber qué les motivó y a dónde irían. El grupo de trabajo dedica cientos de horas de inteligencia a examinar la unidad Melville-Jackson. Según sus archivos, los fugitivos tienen un historial de uso de diferentes alias para ocultar sus identidades y varios buzones de correo para esconder sus ubicaciones. Sabíamos que
9: teníamos un trabajo difícil porque ellos no permanecían en un solo lugar. No hicieron las cosas convencionales que los fugitivos generalmente hacen. Llegaron a extremos para ocultar sus identidades.
1: En 1981, un hombre entró en la oficina municipal de Brattleboro, en Vermont, con una petición inusual. Necesitaba una copia de un certificado de nacimiento para un bebé fallecido a principios de 1950. La empleada sospechó. Brattleboro es una ciudad pequeña y ella conocía a la familia del bebé.
13: Buen día, señor. ¿Tiene alguna identificación con usted? ¿Hay algún problema? Ningún problema, señor. Solo necesito ver su identificación.
0: ¡Claro que no hay problema! ¡Vete al suelo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Abajo!
1: La policía luego identificó al hombre como Raymond Levasseur después de encontrar sus huellas dactilares en un vehículo abandonado cerca. Sospecharon que estaba tratando de establecer una nueva identidad robando el certificado de nacimiento de un bebé muerto. Un
6: hombre blanco.
1: En enero de 1982, Thomas Menin se une a Levaser en la lista de los 10 hombres más buscados del FBI. Las autoridades estrechan el cerco a los fugitivos. Cuatro meses después, el agente del FBI, John Markey, responde a la denuncia del robo a un banco. Dos hombres armados enmascarados habían robado 60 mil dólares de un banco en Burlington, Vermont. Según el agente Markey, la precisión de la operación apunta a la unidad Melville-Jackson.
13: Los tres individuos que entraron al banco entraron justo después de la entrega de un auto blindado. Un hombre estaba en el vestíbulo. Los otros dos saltaron sobre el mostrador. Uno de ellos tomó el dinero de las gavetas del cajero. El otro tomó el dinero que acababa de ser entregado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quírate abajo! ¡Vamos, vamos!
1: El dinero en las gavetas del cajero estaba arreglado con paquetes de tinta.
13: Parecen billetes normales, pero cuando los sacas del banco hay un sensor electrónico que los hace activar y luego en siete segundos se disparan liberando gases lacrimógenos y una tinta roja que tiñe el dinero. Soltaron unos 20 mil dólares por la ventana porque se mancharon de tinta. Para mí era evidente que deberíamos considerar a Raymond Levasser y Thomas Manning, y tal vez a su asociado Richard Williams, como posibles sospechosos de ese robo al banco.
1: Dos meses después, tres hombres roban un banco en Syracuse, Nueva York, llevándose 195 mil dólares. El método fue casi idéntico al robo de Burlington, pero con una excepción.
13: Solo tomaron el dinero que fue entregado por el carro blindado. No sacaron nada de las gavetas del cajero. De esa forma, eliminaban los posibles paquetes de tinta. En mi opinión, estábamos tratando con las mismas personas que robaron la sucursal del sur de Burlington. Eso podría explicar el cambio al no tomar el dinero de las gavetas del cajero, porque quizás tendrían paquetes de tinta.
1: En solo dos meses, más de 235 mil dólares han sido robados de los bancos del área. A las autoridades les preocupa que la unidad Melville-Jackson esté sumando un capital de guerra para financiar una nueva ola de terror. Con la amenaza de más atentados, los investigadores toman una decisión difícil. Intentarán encontrar a los terroristas buscando a sus hijos. Se distribuyen fotos de los niños de Menin y Levaser a las escuelas, clubes deportivos y pediatras de la zona.
8: Estoy bien, ¿cómo está? ¿Podría mirar esto y ver si reconoce a alguno de estos niños? Eso fue muy controversial. Tuvimos muchas conversaciones en cuanto a la distribución de fotos de los niños, porque los niños eran inocentes en esto, solo vivían con los padres, eran niños de entre 8 y 12 años.
1: Los investigadores sienten que no tienen otra opción. El grupo es mortal y hay vidas en juego. Por desgracia, la apuesta no da sus frutos. Los fugitivos han escondido bien a sus hijos. Para empeorar las cosas, la banda lanza una serie de nuevos ataques. El 16 de diciembre, la policía de White Plains, Nueva York, recibe una llamada desesperada. Un hombre no identificado había llamado por teléfono al periódico local amenazando con una bomba. Según la persona que llama, la bomba ha sido colocada en un edificio de oficinas. Por fortuna, docenas de empleados habían sido evacuados antes de que la bomba explotara. La explosión destruyó casi todas las ventanas del edificio. Los investigadores internos encuentran un comunicado de un grupo que se llama a sí mismo el Frente de la Libertad Unida, quienes se responsabilizan del bombardeo. Los agentes del caso reconocen el distintivo por el logotipo con el rifle de asalto. Es casi idéntico al boceto que encontraron en la casa de seguridad de
12: Menin. En realidad, los comparamos uno al lado del otro y, en nuestra opinión, decidimos que el logotipo indicaba que eran ellos. Pensamos que el Frente de la Libertad Unida, que tomó el crédito de ese bombardeo, era de hecho el nuevo nombre del grupo involucrado en el asesinato de la Mónaco. Durante el año siguiente, el
1: FFU se responsabiliza por cuatro bombardeos más. El 14 de diciembre de 1983, llamaron a la prensa para emitir una declaración escalofriante. Tienen la intención de destruir las oficinas de un contratista de defensa nacional en Queens, Nueva York. La persona que llama indica que se puede encontrar una declaración del grupo en un buzón de Manhattan. La carta denuncia la injerencia de los Estados Unidos en América Central, el Caribe y el Medio Oriente. El equipo antiexplosivo se encuentra dos maletas bomba antes de que puedan detonar. Encontrar una bomba intacta es un hito importante, según el agente especial John Markey.
13: Los materiales usados en esa bomba eran muy similares a los utilizados en los bombardeos de la unidad St. Melvin Jonathan Jackson en los años 70. El elemento de la bomba que era similar fue el tipo de reloj utilizado que... En el cristal del reloj, al fundirse, un tornillo de latón quedó atascado.
1: El agente especial Leonard Cross está familiarizado con el diseño. Investigó los primeros bombardeos del grupo en la década de 1970. En febrero de 1984, Cross se convierte en el coordinador del grupo de trabajo que persigue a los asesinos. La investigación del grupo radical se encuentra en su octavo año. Los terroristas se han mantenido un paso por delante de las autoridades al asumir repetidamente nuevas identidades. El agente Cross y el grupo de trabajo del FBI deciden adoptar un nuevo enfoque. Lo que intentamos hacer fue ubicar donde supiéramos
6: que habían vivido sus casas de seguridad, dónde habían bombardeado, dónde habían cometido robos a bancos... Así que empezamos a poner todo esto en un mapa.
1: De manera lenta pero segura surge un patrón. Las actividades del grupo se concentran en un área de cuatro estados que incluye Nueva York, Massachusetts, Vermont y Connecticut.
8: FBI, abajo,
1: abajo. En la primavera de 1984, el FBI lanza la operación Western Sweep.
13: Libre, libre, habitación libre, habitación libre. Una
1: misión diseñada para acercarse a los peligrosos fugitivos. Libre. En 1984, el FBI lanza la operación Western Sweep, una misión para detener a tres miembros clave de un grupo radical violento. Los agentes creen que el grupo ha orquestado numerosos actos de terrorismo doméstico. La policía estatal de New Jersey sospecha que uno de los terroristas también asesinó al oficial Phil Lamónaco. Cientos de investigadores registran las áreas donde se sabe que opera el grupo.
0: ¡FBI! ¡Abajo!
8: ¡Abajo!
1: A medida que los agentes descubren las casas seguras del grupo, el FBI despliega equipos SWAT para buscarlos.
8: ¡Habitación
5: libre!
1: Pero los fugitivos siempre están un paso por delante, según el detective Richard Ryan. Era frustrante porque no podíamos detenerlos, pero
8: sentíamos que mientras siguieran cometiendo crímenes, todavía estaban allí. No se escondieron por completo,
1: había más posibilidades de atraparlos. El agente John Mark intenta predecir cuándo los terroristas volverán a atacar. Basado en el estilo de vida único del grupo, desarrolla una ingeniosa teoría.
13: Hubo una serie de cuatro robos a bancos en 1982 y 1983 en la parte alta del estado de Nueva York a lo largo de la interestatal 90 entre Syracuse y Albany, Nueva York.
1: Marky divide la cantidad total de dinero robado por el número de días entre robos. Calcula que el grupo está operando con un presupuesto de alrededor de 737 dólares por día.
13: Sobre esa base, se podía predecir cuándo ocurriría el próximo robo. Y yo predije que el próximo robo sería entre el 1 de junio y el 14 de junio de 1984.
1: La predicción de Marky dio justo en el blanco.
5: ¡Esto es un asalto! todos al...
6: El
1: 9 de junio, la banda asalta un banco en Norfolk, Virginia.
5: ¡Esto no es una broma!
1: El método es familiar. Tres hombres armados entran en el edificio. Dos de ellos saltan sobre el mostrador. Someten al personal del banco a punta de pistola. Ignorando el dinero en efectivo en las gavetas, toman bolsas de dinero que acaban de ser entregadas por un servicio de vehículos blindados.
13: No sacaron ningún billete de las gavetas del cajero. De esa manera eliminaron la posible activación de la tinta, el dinero marcado y la alarma.
1: Con cada nuevo robo, la banda parece ser cada vez más astuta. Los investigadores necesitan una pista, por pequeña que sea, para aclarar el caso. Agente
9: especial Ed Peterson. Sabíamos que no importa lo bueno que un fugitivo piense que es, no importa lo buenos que piensen que son, en algún punto, en algún momento, cometerán un error por descuido.
1: En el verano de 1984, los fugitivos cometen ese error crucial. El 4 de agosto, el propietario de una unidad de almacenamiento en Binghamton, Nueva York, contacta al FBI. Uno de sus clientes no ha pagado su factura en dos años. El gerente abrió la unidad de almacenamiento para poder subastar el contenido. Lo que encontró dentro lo aterrorizó. El contenido
6: incluía materiales sobre cómo hacer bombas, cómo manejar el entrenamiento con armas de fuego, investigación sobre diversas corporaciones y mucho material
1: radical y mucha literatura de tipo marxista. En la unidad de almacenamiento, los agentes encuentran diagramas de fabricación de bombas. Muestran un temporizador armado con tornillos de latón. Al comienzo de la investigación, los agentes encontraron una bomba sin explotar con tornillos de bronce similares en uno de los objetivos del grupo. La bomba está diseñada para detonar un enorme paquete de dinamita con una sola carga eléctrica. El diseño distintivo vincula a ser y su banda con los bombardeos en todo el noreste. Hay cientos de evidencias en la unidad de almacenamiento. Los investigadores hacen un seguimiento de cada pista, sin importar cuán extraña parezca.
8: Nadie pensó que las revistas halladas en el depósito de almacenamiento en Binghamton, Nueva York,
1: tendrían algún valor. Pero una etiqueta de dirección en un viejo catálogo de semillas revela un nuevo nombre en la investigación, Jack Horning. Los investigadores rastrean la dirección hasta Ansonia, Connecticut. Según los vecinos, la familia Horning se había mudado años antes.
8: El oficial asignado a esta pista sintió de nuevo que entrábamos en un callejón sin salida. Sin embargo, continuó interrogando a personas en el vecindario y encontró a una joven que había vivido cerca de la casa y cuidaba a los niños de Horning.
1: La adolescente recuerda bien a los Horning. Ella le dice al oficial que la señora Horning era una madre normal. Los niños se portaban bien. Todo el tiempo que trabajó para los Horning no sucedió nada fuera de lo común. Pero entonces ella recuerda un pequeño incidente.
8: Un día ella salió con la señora Horning y tuvieron un accidente automovilístico.
1: En una corazonada, el oficial va al Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut. No puede encontrar un informe de accidente que involucrara a la señora Horning. Pero otro informe coincide con la hora y la ubicación del incidente.
8: La clave fue que la niñera figurara en el informe del accidente como pasajero en ese vehículo.
1: El nombre que la conductora le dio a la policía en ese momento no fue Horning, sino Himes. La licencia de Connecticut de Judy Himes ya había expirado. La había cambiado por una licencia de Nueva York en 1980. Después, la licencia de Nueva York se entregó por una licencia de Ohio. Según los registros de tránsito, la licencia de Ohio sigue vigente. El nombre de Judy Himes, junto con su dirección en Columbus, se reenvía al sargento
12: Tom Evans. Llamé al departamento de policía de Columbus y le dije qué hay en esa dirección. Y él me dijo, es una casilla de correo. Y la entrega de correo significaba que eran ellos, era su estilo. Ningún correo era enviado a sus hogares.
1: En Colombo, el FBI alquila una casa vacía al otro lado de la calle del buzón. Desde allí, los agentes pueden monitorear
12: las instalaciones con cámaras de video. La casilla del correo era una operación 24-7, así que iba a ser difícil de vigilar.
1: El 3 de noviembre, tres semanas y media después de la intervención, una mujer llega al correo. Los investigadores la identifican visualmente como la esposa de Raymond Levaser.
8: Era la primera vez, probablemente en más de 10 a 12 años, que cualquier agente policial tenía alguna de estas personas bajo vigilancia, así que pueden imaginarse cómo circulaba la adrenalina.
1: La esposa del fugitivo es el único vínculo de la policía con los terroristas. En lugar de hacer un arresto, los agentes la siguen, esperando que ella los lleve a su esposo. En 1984, el FBI y un grupo de trabajo multiestatal rastrearon a un grupo de terroristas domésticos. Los radicales violentos son sospechosos de una serie de robos a bancos y bombardeos. Y del asesinato de un policía del estado de New Jersey. Los investigadores rastrean al grupo desde una casa en Connecticut hasta un correo en Columbus, Ohio. Después de casi una década, su única pista hacia la ubicación de los terroristas es la esposa del líder de la pandilla, Ray Levaser. Los agentes la siguen mientras ella sale del correo. Saben que, al igual que el resto del grupo, la esposa de Levaser es hábil en cubrir sus huellas y en detectar un seguimiento. Tienen cuidado en mantener la distancia, utilizando la vigilancia aérea como respaldo en caso de que ella se escabulla. Detective Richard Ryan.
8: Ella entraba y salía de la autopista varias veces, deteniéndose, avanzando, mirando alrededor, tomando carreteras locales y regresaba. Así
1: que fue una vigilancia difícil. Dos horas y media más tarde, el objetivo se detiene en una casa en Deerfield, Ohio.
8: Cuando llegó a la casa, se estableció una vigilancia en el área desde diferentes lugares, lo mejor que pudieron. Era una zona muy rural, había campos de agricultores, campos de maíz, cosas
1: de esa naturaleza. El policía del estado de New Jersey, Richard Tao, observa la casa desde la distancia.
14: Cerca de 20 minutos después, un sujeto salió de la casa, subió a un automóvil y abandonó el área. El sujeto era Richard Williams,
1: el hombre buscado por el asesinato del policía del estado de New Jersey, Philip Lamonaco. Agentes del FBI siguen a Williams a una casa en Cleveland. Ahora tienen dos casas vigiladas, separadas por 100 kilómetros de distancia. En un sitio teníamos al presunto asesino
8: del oficial Philip Lamonaco. Y en la segunda casa teníamos al fugitivo más buscado del FBI, Ray Levasser. La vigilancia continuó durante la noche y hasta la mañana.
1: Alrededor de las 9 y 40 de la mañana, los Levasser salen de la casa.
14: Avisen cuando estén en posición de atraparlo. El equipo
1: SWAT se moviliza. Arrestan a Ray Levasser junto a su esposa.
8: De inmediato llegó la información a Ohio, Cleveland, de que Levaser estaba bajo custodia. Así que ahora se tomó la decisión de asaltar la casa de Cleveland, Ohio.
1: En Cleveland, los agentes y la policía rodean la casa de Richard Williams. Williams, un presunto asesino y terrorista se entrega sin pelear. Después de años de trabajo, el equipo policial capturó a dos de los tres hombres clave del grupo en menos de una hora.
6: Teníamos a Ray Levaser y su esposa, teníamos a Dick y Williams. Los únicos fugitivos restantes que faltaban eran Tom Menning y su esposa.
1: Los agentes preguntan a Richard Williams por la ubicación de Thomas Manning. Williams calla por horas. Con cada momento que pasa, los fugitivos tienen más tiempo para escapar. Finalmente, Williams rompe y revela las direcciones de tres casas para esconderse, ubicadas en Jefferson, Ohio. Una de ellas pertenece a Thomas Manning.
6: Acudimos a ese lugar y realizamos una búsqueda muy extensa.
1: Las tácticas evasivas de Williams dieron a los Menin el tiempo suficiente para huir, pero no el tiempo suficiente para cubrir sus huellas. Dentro de la casa, los investigadores encuentran pistolas, identificaciones falsas, y 32 mil dólares en efectivo. También encuentran un registro de mil páginas de las actividades del grupo. En una habitación los agentes encuentran una radio rastreadora sintonizada en una frecuencia usada por el FBI. En otra habitación encuentran explosivos y suministros para fabricar bombas. También encuentran una caja de bombas que contiene distintos tornillos de bronce que coinciden con las bombas sin explotar recolectadas en 1976 y 1983. Recuperan una pistola semiautomática de 9 milímetros. En el laboratorio forense del FBI, los técnicos analizan el arma. Ellos comparan la bala que mató al oficial Philip Lamonaco con las balas disparadas desde la pistola de 9 milímetros.
14: We Pudimos determinar que ese era el
6: arma que se usó para matar a Phil Lamonaco.
1: Aunque hayan encontrado el arma homicida, será difícil rastrear al dueño de la pistola. El número de serie se ha limado. Los técnicos usan una solución química para recuperar el número. Es apenas legible bajo la superficie del metal. Los agentes rastrean la 9 milímetros hasta una tienda de armas en Norfolk, Virginia. Allí fue comprada por una mujer llamada Deborah Ann Fury. Fury anotó una dirección en Virginia Beach. Los investigadores revisaron la ubicación. Resulta ser otra casilla de correo. Un equipo de vigilancia espera para ver quién recogerá el correo. Cuando una mujer llega y abre la caja, los agentes la identifican. Debra Ann Fury es en realidad la esposa de Thomas Manning. El FBI finalmente encontró un vínculo con el último miembro del grupo terrorista radical. En Ohio, el FBI y la policía arrestaron a miembros clave de un grupo radical violento acusado de robo y terrorismo doméstico. Uno de ellos, Richard Williams, es sospechoso de matar a un oficial de policía. Dos de los miembros del grupo, Thomas Manning y su esposa, siguen en libertad. Han pasado cinco meses desde que Manning y su familia huyeron de su casa en la ciudad rural de Deerfield. El FBI rastrea un arma encontrada en su casa hasta una dirección en Virginia Beach, Virginia. Descubren que la dirección es otro casillero de correo. Después de semanas de vigilancia, la esposa del fugitivo recogió el correo. Agente especial Leonard Cross
6: sabíamos que tenían un rastreador y que buscarían las frecuencias de radio de la policía así como las frecuencias del fbi teníamos radios especiales que estaban encriptadas y que no podían ser escuchadas y la vigilancia
1: en este punto nos llevó al norte la esposa de menin guía a los investigadores a una casa en norfolk a unos 30 kilómetros de distancia no quieren arrestarla hasta estar seguros de que su esposo está en casa una hora después, los investigadores la siguen a un centro comercial cercano.
0: ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo!
1: Cuando un equipo de arresto la toma bajo custodia, un segundo equipo se dirige a la casa. Menin ahora está afuera, sin darse cuenta de que está siendo observado. No tenía armas.
6: Para que nadie saliera herido, se decidió que ese sería el
1: momento de arrestarlo.
3: Abajo, 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 abajo. no se racista, para, para,
1: para Thomas Manning, el último de los terroristas, es arrestado en su propio patio trasero En 1987, Thomas Manning y Richard Williams fueron juzgados en Somerville, New Jersey Donna Lamónaco, la viuda del oficial Phil Lamónaco, asiste al juicio fue muy
10: importante para mí ser parte del juicio, necesitaba estar allí, necesitaba saber exactamente qué sucedió. Quería asegurarme de que fueran los dos que mataron a Phil.
1: Los dos autoproclamados revolucionarios son condenados a cadena perpetua por el asesinato del oficial Philip Lamónaco. Reciben sentencias adicionales por su participación en una serie de robos a bancos y bombardeos que comenzaron en 1975. En juicios separados, la esposa de Thomas Manning es declarada culpable de conspiración y sentenciada a 15 años. Raymond Levaser recibe 45 años de prisión por su papel en las actividades terroristas del grupo. Su esposa es liberada tras pasar varios meses bajo custodia. Creo que es muy importante aclarar
9: que estas personas, Levaser, Manning, Williams, no eran más que criminales. Estos señores quieren llamarse a sí mismo luchadores por la libertad, revolucionarios. Al final del día eran criminales. Y esa es la línea de fondo. Quiero decir que cuando cometes robos a bancos, cuando disparas bombas, cuando matas a un oficial de policía que solo está haciendo su trabajo,
1: no son más que criminales. Después de los juicios, los miembros de la policía estatal de New Jersey visitan la tumba de Phil Lamónaco por primera vez. Fuimos
14: en grupo a su tumba. Queríamos presentarnos ante Phil, que él supiera que lo habíamos logrado. Dos
1: décadas después de la muerte
14: de Philip Lamónaco
1: las personas todavía dejan flores y banderas al lado de la carretera de New Jersey que él protegió. En Washington, D.C., una notoria pandilla de narcotraficantes amenaza a todo un vecindario. Los testigos son intimidados o asesinados. aun cuando la policía y el FBI abren un caso contra los asesinos... El conteo de cadáveres continúa aumentando. Las ventas de drogas se disparan a medida que un vecindario se convierte en una zona de guerra virtual. Ahora el FBI debe encontrar la clave para destruir a una pandilla mortal conocida en toda la ciudad como K Street Crew. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino serial prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En la década
2: de los 90, la guerra contra las drogas estaba en pleno apogeo. Las líneas principales a menudo eran las ciudades del interior, donde las pandillas usan la violencia y el asesinato para gobernar sus imperios. Soy Jim Carström, exdirector del FBI en Nueva York. Cuando estalló la violencia de pandillas en Washington, D.C., la policía y el FBI respondieron. Usando vigilancia de alta tecnología y nuevas leyes estrictas, se dispusieron a destruir a las pandillas de adentro hacia afuera.
1: Zona de asesinato. En este episodio se han cambiado algunos nombres. Washington, D.C. En esta ciudad de monumentos y museos se encuentra el corazón de la justicia estadounidense. La Corte Suprema. El Departamento de Justicia. La Oficina Federal de Investigación. Pero incluso la capital de esta nación no es inmune al crimen. 22 de marzo de 1991. Wendy York, de 20 años, regresa a casa después de hacer los mandados. Teresa. Comparte un departamento con sus primas Terita y Teresa, Teresa. Lucas. Teresa está en la sala echada en el sofá. Su cara está cubierta de sangre.
11: No puede ser. Necesito ayuda. Wendy
1: sale por corriendo favor. del departamento y llama al 911. El operador de emergencia dirige las unidades a la escena. La policía llega al apartamento en cuestión de minutos. A Teresa Lucas le han disparado en la cabeza. En una habitación trasera encuentran otro cuerpo... ¡Doctor! ¡Por aquí! ...y un niño. La segunda víctima es la hermana de Teresa, Terita. A ella también le han disparado en la cabeza. Su hijo está ileso.
3: ¡Doctor! ¡Por aquí!
8: ¡Tengo un niño! ¡Se está moviendo! ¡Voy a salir a asegurar el perímetro!
1: La policía descubre a otro bebé aterrorizado, pero también ileso. Es el hijo de Teresa... Parece que ambos niños han estado solos con los cuerpos durante horas. Poco tiempo después, la madre de las víctimas llega al departamento. René Brown encuentra el edificio rodeado de policías.
5: No puede subir allí.
11: Imaginé miles de cosas y traté de entrar. La policía me sujetó, dijeron, no puedes entrar. Le dije, esta es mi casa, tengo que entrar. Ese fue el día más horrible de mi vida. Nunca lo olvidaré. Eran madres muy comprometidas y dedicadas que amaban a sus hijos y no merecían morir.
1: Los investigadores hacen las experticias en la escena del crimen. No encuentran signos de entrada forzada. Nada en el departamento parece estar fuera de lugar. No se han llevado objetos de valor. No hay nada que sugiera un motivo para el brutal asesinato. Los detectives sospechan que las víctimas conocían a su asesino.
0: ¿No hay nada en el baño? Nada. Por favor.
1: Los detectives le piden a René Brown que revise el departamento. Y
4: dígame si nota algo.
1: La madre afligida está dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar. René nota algo que falta en la habitación de Teresa.
11: Lo primero que noté fue que una imagen del tamaño de un póster que estaba allí la noche anterior había desaparecido de la pared.
1: Se encontró un marco, pero una foto del novio de Teresa, Sam Carson, no está.
11: Y entonces le dije al detective, me pregunto dónde está esa foto. Miramos la basura en la parte de atrás y no estaba. Entonces pensé y dije... Quien tenga esa foto es el asesino.
1: La policía contacta a Sam Carson para hacerle algunas preguntas. Por eso te llamé. Niega haber estado en el departamento la noche en la que las dos mujeres fueron asesinadas. Aunque Carson es un sospechoso probable, la policía no tiene pruebas físicas que lo relacionen con los asesinados.
13: ¿Crees que podrías venir?
12: Disculpe, señor.
1: Los detectives entrevistan a personas del vecindario.
12: Detective federal. No.
1: Aunque hubo disparos en el departamento de Lucas, los vecinos dicen que no escucharon nada. No
12: sé nada al respecto. ¿Conociste a las mujeres? No.
1: no. Dos mujeres jóvenes murieron. Y sin embargo, nadie está dispuesto a hablar de eso. El doble homicidio llama la atención de las autoridades en todo el distrito, incluido el FBI. El agente especial Vin Lizzie está conmocionado por la brutalidad del crimen. El agente Lisi a menudo trabaja de manera encubierta y debe proteger su identidad. Fue horrible. La policía tenía muy pocas
15: pistas para seguir. Lucharon y lucharon con la investigación durante algún tiempo, pero no hubo verdaderos
1: testigos del hecho. Sin un testigo, la policía no puede identificar a un sospechoso. Sin un motivo no pueden atrapar al asesino de las chicas Lucas. Y sin evidencia, el doble homicidio se convertirá en una estadística. Otro asesinato sin resolver en una ciudad plagada de violencia. El epicentro de esa violencia es Greenleaf Gardens, un proyecto de vivienda en la calle K. El narcotráfico ha reducido al vecindario al caos. Según el detective Steve Kistner. El crack golpeó duro a la
2: ciudad en el 85 y el 86. Y junto con eso vino mucha violencia. La tasa de homicidios era muy alta. Creo que se debió en principio a los ceros de quien ganaba
1: más dinero. Hubo secuestros, asaltos. Solo llevó a una era muy violenta. Los compradores, muchos de ellos de los suburbios, hicieron ricos a los vendedores de K Street. El área ofrecía pocas oportunidades económicas. Así que el atractivo del dinero fácil resultó ser una poderosa herramienta de reclutamiento. Fue un gran generador
15: de dinero para ellos y era bastante difícil decirle a un niño de 14 o 15 años, oye, ve a la escuela, haz las cosas bien, cuando puedes salir a la calle, vender crack y ganar mil dólares al día. Podían comprar todas las cosas que antes
1: no tenían porque vivían en una casa empobrecida. Con millones de dólares en ganancias fáciles en juego, la competencia entre los vendedores se volvió feroz.
12: ¿Qué sucede? ¿Qué? Necesitas irte.
1: Las calles se convirtieron en fronteras mientras las pandillas luchaban por las ventas. El vecindario era un barril de pólvora. Según el detective de homicidios, Tony Brigadini. El área era mortal. La
3: información que hemos recopilado a lo largo de los años de la investigación muestra que esta quizá fue una de las áreas más peligrosas en el distrito de Columbia. Está muy cerca de algunos de los edificios gubernamentales en el suroeste de Washington, lo cual era interesante ya que hubo una cantidad increíble de delitos en un área pequeña, muy cerca de un distrito
1: de negocios en el centro. El FBI y la policía local forman la fuerza de tareas de calles seguras. Su trabajo era limpiar un vecindario que se ha convertido en una zona de guerra. Agentes recorren las calles buscando información sobre las pandillas.
14: Detective Henderson, llevamos un caso sobre asesinato. Sí, señor. ¿Podría ver estas fotografías y decirme si reconoce algunas de estas jóvenes?
1: Los residentes tienen demasiado miedo de hablar o incluso ser vistos hablando con los investigadores. Si usted se acerca a la puerta de alguien y llama a su puerta
15: y pide hablar con ellos, en unos tres minutos todos en ese vecindario sabrán que la policía está
1: allí. Frustrados por la falta de cooperación, los agentes intentan un enfoque diferente. A veces seguimos a las personas al trabajo.
15: Tratamos de contactarlos lejos del vecindario. Intentamos hacer lo posible para que las personas de la zona no sepan que son testigos.
14: Vamos,
1: al menos mírelas. De a poco, los residentes cooperan. Hablan de narcotraficantes que se han apoderado del sector. ¿Qué decir de él? K Street Crew. La pandilla la dirige Vincent Hill, un sociópata despiadado que parece prosperar con la violencia. Si alguien
15: se acercaba y lo molestaba por cualquier motivo, no tenía problemas en agarrar un bate de béisbol, un martillo, cualquier cosa que pudiera, y golpearlos con
1: él. Según el detective Neil Druckmann, el dinero de Hill y su brutalidad lo convierten en el hombre más poderoso del vecindario. Él mismo se comparó con una gran figura de la mafia. No tenía miedo. Según fuentes del FBI, Vincent Hill dirige la pandilla K-Street Crew con puño de hierro. Todavía los pandilleros lo respetan. Vincent
15: Hill tenía la reputación de ser un matón, pero al mismo tiempo otros lo admiraban porque veían que tenía dinero, tenía ropa de moda, tenía autos de lujo. Mientras los manipulaba para que vendieran drogas, lo verían golpear a alguien por no darle suficiente dinero. Todas estas cosas llevaron a los demás a verlo como alguien con quien no querías meterte, a quien no querías desafiar, pero al mismo tiempo era un medio para que pudieran ganar dinero.
1: La distribución de crack conlleva severas sanciones. Una condena podría sacar a Vincent Hill y su pandilla de las calles de forma permanente. Agentes inician una investigación sobre la venta de crack de la pandilla. Pero la pandilla de Hill ya está a un paso adelante. Antes de que el FBI pueda arrestar a K Street Crew por cargos de cocaína, la pandilla de repente cambia a vender marihuana. Se dieron cuenta de que cuando estaban vendiendo crack, se estaban arriesgando demasiado. Vender marihuana era un delito menor. Lo más probable es que ni pagues tiempo por eso. La demanda es enorme. Los compradores llegan desde los suburbios. La pandilla mantiene sus ganancias minimizando el riesgo de tiempo en la cárcel. Las ventas despegaron como un cohete.
15: Todo el mundo estaba haciendo dinero. La gente ganaba 3, 4, 5 mil dólares al día
1: solo por vender marihuana. Frustrada por el movimiento de la pandilla, la unidad se reagrupa a medida que los vendedores se vuelven aún más audaces. Pasábamos el auto sin marcar y sostenían bolsas de
12: marihuana. Tres por veinte, 3 por 20 Luego, cuando al fin se acercaban lo Tengo suficiente y se daban centavos, cuenta cuartos. de que éramos policías, corrían.
1: Los vendedores solo abandonan sus alijos hasta que los policías se van. Minutos más tarde, regresan al mismo lugar con un nuevo alijo y montan de nuevo la tienda. A medida que el negocio se expande, la violencia aumenta, a veces involucrando víctimas inocentes. El 29 de agosto de 1992, Travis Ross y dos amigos fueron confundidos con traficantes de drogas rivales. Ross muere al instante. Sus dos amigos están heridos de gravedad. La policía entrevista a los sobrevivientes. Dicen que no tienen idea de quién les disparó o por qué. Su renuencia a responder preguntas es comprensible. La policía cree que K Street Crew ya ha asesinado a una docena de personas que cooperaron con las autoridades. Lo que no saben es cómo la pandilla puede identificar a estos testigos potenciales. En 1995, Bruce Spencer recibe cinco disparos a quemarropa por un miembro de K Street Crew. De alguna manera sobrevive. Está dispuesto a identificar al hombre que le disparó el grupo de trabajo de inmediato coloca a Spencer bajo custodia protectora. Lo registran en un hospital de la ciudad bajo el nombre de John Doe. Mientras Spencer se recupera, el agente Lizzie y otros investigadores recorren Greenleaf Gardens en busca del hombre que intentó matarlo. En la calle K, el agente Lizzie y el detective Druckman se encuentran cara a cara con Vincent Hill, el notorio líder de la pandilla.
15: Dijo, mira, todos tus testigos van a morir, cada uno de ellos, incluso tu amigo que está en el hospital con el nombre de John Doe en la habitación. Y me dijo con exactitud cuál habitación era, y negué con la cabeza como si no supiera de qué estaba hablando, pero claro que sabía de qué estaba hablando. Querían hacernos saber que era su negocio localizar a los testigos y silenciarlos.
1: Los investigadores están aún más decididos a proteger a sus testigos. Pero la noticia de la amenaza de Hill llega a Spencer. Temiendo por su vida, el testigo se niega a ayudar a los investigadores. Pero
15: no puedo, hermano. No puedo. Todo está funcionando. No, no, vamos.
1: Está. La unidad está frustrada, habiendo perdido otra batalla en su guerra contra K Street Crew. En la década de 1990, Greenleaf Gardens, en el suroeste de Washington, D.C., es un vecindario en estado de sitio. Una pandilla que se llama a sí misma K Street Crew ha reclamado el proyecto de vivienda como base de operaciones y lo ha convertido en una zona de matanza. La policía local que trabaja en estrecha colaboración con el FBI lucha para vincular a la pandilla con una serie de asesinatos. Los investigadores saben que se necesitarán más que las condenas individuales por asesinato para detener la violencia generalizada. Necesitan una estrategia que acabe con toda la pandilla. El grupo de trabajo conjunto decide usar RICO, un estatuto federal de extorsión que les permitirá procesar a K Street Crew como una sola organización corrupta que vende drogas y comete asesinatos para proteger sus intereses. Detectives de homicidios reexaminan docenas de casos congelados, casos que alguna vez fueron atribuidos a la violencia aleatoria de la zona. Buscan cualquier cosa que vincule a K Street Crew con el asesinato, según el detective Tony Brigadini. Algunos de los
3: casos que investigábamos tenían ocho años, 10 años. Tendríamos que volver a investigar los casos, tratar de encontrar evidencia que había sido recogida ocho o diez años antes, localizar fotografías de la escena del crimen, cosas de esa naturaleza.
0: Sí, ahí, aquí está, ves este auto, es el mismo. Entonces,
3: al tratar de construir un caso sólido, lidiábamos con muy poca información.
1: Mientras tanto, los agentes lanzan una operación de vigilancia encubierta para recopilar evidencia sobre el creciente negocio de drogas de la pandilla. Agente especial Vince Lisi. Queríamos mostrar la naturaleza
15: conspirativa de estas personas, cómo operaban en la calle, cómo se turnaban para vender drogas y quién suministraba a quién. Y pensamos que si pudiésemos tener
1: agentes encubiertos en el grupo, podríamos lograr esto. Agentes del FBI se establecieron en un departamento con vista a la calle K. El propietario lo ofrece sin cargos. Como la mayoría de los residentes de Greenleaf Gardens, está harto de las drogas y la violencia.
15: Conseguimos algunos equipos de cámara, video y fotos fijas, y nos sentábamos allí para mirarlos y tratar de obtener los patrones de la gente de K Street.
1: Veríamos a Vincent Hill y veríamos cómo operaba. Los investigadores observaron el área por semanas. Una vez que establecieron los patrones de la pandilla, desarrollan un plan. La mayoría de las transacciones de drogas de K Street se realizan con compradores en autos. Para acercarse a los vendedores, necesitarían un vehículo. Decidimos que el mejor
15: rumbo era utilizar una camioneta. Conseguimos la camioneta más vieja y sucia que tenía el FBI. Compramos algunas cajas de herramientas y las colocamos en la parte trasera de la camioneta para que luciera como una deconstrucción.
1: La camioneta está equipada con cámaras de vigilancia y micrófonos. Dos investigadores de la policía, Joe Abdala y Jim Scheider, son reclutados de otro precinto. Como foráneos, no serán reconocidos por miembros de la pandilla. Se harán pasar por trabajadores de la construcción para hacer las compras de drogas. Investigador de la policía, Joe Abdalla.
8: Así que Jimmy y yo decidimos de antemano que si estaba en problemas o sentía que mi seguridad estaba en peligro, iba a correr hacia la camioneta y dependiendo de la situación, Jimmy iba a arrancar conmigo saltando en la parte trasera de la camioneta
1: o sacaría su arma de fuego. El objetivo principal de la operación de vigilancia es Vincent Hill. Los agentes encubiertos esperan que tengan que hacer varias compras antes de que puedan ponerse en contacto con el líder de la pandilla. Cinco vehículos que llevan equipos de dos hombres forman un perímetro alrededor del vecindario. Permanecen en sus radios a la espera de las órdenes de Lizzie. Teníamos todo en su lugar. Teníamos coches situados en todo
15: el barrio. Y dijimos, bien, vamos, vamos a intentarlo. Que nadie se mueva hasta que dé la señal.
1: Cuando los oficiales intentan su primera compra encubierta, Jim Shirer sabe que se dirige a un territorio peligroso.
9: Tan pronto como doblamos la esquina, mi corazón comenzó a acelerarse. Sabíamos que no había
1: vuelta atrás. Abdallah Shirer buscaron un distribuidor. Cualquier distribuidor para comprar. Luego en una esquina ven a Vincent Hill flanqueado por sus lugartenientes. Case street Crew está en pleno.
8: ¿Qué necesitan? Hermano, ¿me puedes conseguir un par de bolsas?
1: Abdala no lo piensa dos veces. Sale de la camioneta.
8: Y pregunté si podía comprar dos bolsas por 40, que significaba dos bolsas de marihuana que valían 50 dólares, pero podrían comprarlas por 40 dólares la pieza. Un individuo a mi lado izquierdo corrió para ir a buscarlos a un escondite que estaba en una cerca. Y Vincent Hill dijo, no, tomarás dos
1: por 50. Dejé el dinero y luego me alejé. El equipo de vigilancia documenta toda la transacción. Ahora tienen al líder de la K Street Crew en una cinta de video vendiendo marihuana en persona a los agentes encubiertos. Joe
15: compró de Vincent Hill la primera vez y dijimos, vaya, esto es demasiado fácil. En 30 segundos el trato se hizo. Jimmy y Joe
1: volvieron a la oficina y nos sorprendimos. El grupo de trabajo ha estado preparado para esperar semanas, incluso meses, para ponerse en contacto con Hill, pero sucedió en menos de un minuto. El FBI presiona su ventaja. Durante los próximos seis meses continúan comprando marihuana directamente de Hill, aumentando de manera gradual la cantidad. Cada vez la venta se fotografía con cuidado. A través de las compras encubiertas, los investigadores descubren que Hill controla todo lo que sucede en la zona.
8: ¡Oye, qué sucede!
1: Esto queda claro cuando Abdallah y Shirer intentan realizar una compra a alguien que no sea Hill.
8: Y nos preparábamos para hacer la compra. Había alguien gritando por la calle. Cuando miramos hacia atrás, era Vincent Hill. Bajamos la cuadra, nos encontramos con él y le compramos. Creo que tenía ese tipo de poder
1: en ese lugar. Durante meses, las compras siguen como un reloj. Abdallah está haciendo más que hacer compras. Está construyendo una relación. Poco a poco, se gana la confianza de Hill y trata de obtener información.
8: Traté de tener cualquier conversación que pudiera con él y hubo ocasiones en las que intentaba sacarle conversación en la que él decía, mira, si la policía entra en la cuadra, tengo un lugar donde huir, tú no. Así que dime lo que necesitas y acabemos con esto. Y también hubo momentos en que tuve una conversación con él sobre el arreglo de compras de peso o más que la bolsa de 20 dólares, lo que llamaríamos
1: cantidades al por mayor a 100 gramos. Abdallah comienza a comprar en grandes cantidades y se mueve de gramos a kilos le dice a Gil que está vendiendo marihuana en el sitio de construcción donde trabaja. Hubo
8: ocasiones en las que, de hecho, me dio drogas por adelantado, lo que significaba que me las daba gratis para pagarlas en una fecha posterior. Teníamos ese tipo de confianza. E incluso me dio buenos consejos al comprar por peso, me suministraba las bolsas más pequeñas de 20 dólares. Me dio paquetes de esos en algunas ocasiones y me decía cómo lidiar con la mercancía para venderla en ciertas cantidades y a mis amigos.
1: Me dio consejos útiles sobre cómo hacer eso. Durante seis meses, la operación se lleva a cabo sin problemas. Entonces, una compra de rutina pone a todos en guardia.
8: En un momento, cuando le hice una compra, regresé a la camioneta. Jimmy conducía y yo estaba en el asiento del copiloto. Jimmy dijo, oye, te está saludando. Hacía señas para que bajara la ventanilla, así que la bajé y me dijo, oye, estos tipos de aquí dicen que tu amigo es un oficial de policía. Contigo no hay problema. Pero él dijo, esos tipos los matarán.
12: Alguien que me diga qué está pasando. Oye, sé que no pueden jugarse así conmigo, Hizo ¿cierto?
8: que nos marcháramos y luego, cuando comenzamos a irnos, los tipos a los que él estaba señalando tenían como capuchas en sus caras y apartaron sus cabezas de nosotros.
1: Abdala y Shairer no creen que Hill sospeche que son policías. Así continúan la operación. Una semana después, los dos detectives se detienen en la calle K. Vincent Hill está ahí. Hill estaba
8: distante. No quería tener nada que ver conmigo. Dijo que no sabía dónde vendía la marihuana. No sabía de qué estaba hablando. Y fue muy confuso porque incluso cuando estaba enojado y enajenado, solo tenía prisa. Pero este día estaba como, no tengo nada, no sé de qué hablas, vete a otro lado.
1: Y los envía a otro distribuidor en la cuadra. Esa noche, Abdallah se encuentra con el vendedor en una casa abandonada. El oficial se prepara para una confrontación. El caballero entró en una
8: casa vacía. ¿Me llamó? Es seguro aquí. Intentó darme como un sándwich lleno de recortes de cortadoras de césped. No era marihuana real. Así que fue en ese momento que supimos que algo estaba
1: mal. Abdala sabe que lo han descubierto. Con los autos del respaldo, por lo menos a dos minutos de distancia, lentamente conversa mientras trata de salir del edificio.
6: Espera, espera, vuelve. No está bien, me tengo que ir. Espera, hermano.
1: La operación encubierta ha terminado. Después de seis meses de compras de drogas, el grupo de trabajo aún no tiene pruebas suficientes para poner a Vincent Hill y su pandilla en prisión de una vez por todas.
15: Si solo los hubiésemos acusado de la conspiración de drogas, podría haber tenido 10 años, quizás 5 años. Y lo que es peor, no se los habría responsabilizado por todos los crímenes violentos que cometieron. Así que todavía necesitábamos investigar los asesinatos, los robos, los secuestros y todos los crímenes violentos asociados con ese grupo.
1: Los investigadores todavía tienen mucho trabajo que hacer. Mientras tanto, las calles se enfurecen con violencia. En Washington, D.C., una operación encubierta prolongada ha comenzado a producir resultados. Los investigadores han grabado en video la infame K Street Crew vendiendo drogas. Pero ahora deben encontrar evidencia de las actividades más violentas de la pandilla. En 1995, una joven valiente da un paso adelante. Chrissy Gloren tiene 19 años. Como madre soltera, está preocupada por su vecindario. Chrissy le dice a la policía que Jerome Martin y Antonio Knight son responsables de disparar desde un auto. Escuchó a Martin hablando de eso. Aunque no sabe el nombre de la víctima, su descripción del crimen lleva a los investigadores a un asesinato no resuelto. Seis meses antes, a Travis Ross lo habían matado disparándole desde un auto cerca de la calle K. Dos de sus amigos fueron heridos de gravedad. Chrissy quiere testificar contra la pandilla. Sabe que son la razón por la que su vecindario es tan peligroso. Todavía tiene miedo. Le dijo a los investigadores que si hablaba en contra de K Street Crew, la matarán. Chrissy Lauren y otras dos mujeres por fin acuerdan declarar pero solo si el FBI las coloca en el programa de protección de testigos. Agente especial Vince Lisi.
15: Al fin convencimos a Chrissy, así como a estas otras testigos femeninas, de que trabajaríamos con ellas. Intentaríamos mantenerlas a salvo y asegurarnos de que no les pasara nada. Hicimos hincapié en que no les dijeran a las personas dónde vivían no
1: llevar a la gente a sus nuevos apartamentos. La cooperación de Chrissy da sus frutos. Los miembros de la pandilla Jerome Martin y Antonio Knight son acusados de asesinato.
8: Muy bien. Coloca el cartel en su bíceps. Perfecto.
1: Lizzie cree que tienen pruebas suficientes para obtener una condena. Aunque una testigo se ha retractado, otras dos, incluida Chrissy, todavía están dispuestas a declarar. Y no es un gran problema. La semana anterior al
15: juicio de Jerome Martin, de manera constante, reentrevistamos a los testigos, hablamos con ellos y los preparamos para testificar. Queríamos que supieran qué preguntas les iban a hacer si iban al estrado y testificaban. La semana anterior tuvimos a Chrissy en la oficina de la abogada, la preparamos y sabía lo que se esperaba de ella. No fue testigo presencial del asesinato, pero sí llenó ciertos espacios.
1: No tengas miedo. Cuatro días antes del inicio del juicio por asesinato, Vince Lisi recibe una llamada de una de las testigos.
15: Lo arreglaré. Estaba frenética, gritando, llorando, diciéndome que
1: mataron a Chrissy. Mataron a
15: Chrissy, mataron a Chrissy. Chrissy estaba muerta y no podía creerlo. Y luego cada vez que me daba cuenta de lo que estaba hablando, era como si alguien me hubiera golpeado en el estómago.
1: El agente Lisi conduce al distrito suroeste. En la escena del crimen, la policía le cuenta lo que sucedió.
9: Dejemos marcado eso de inmediato. ¿Llamaste a los forenses?
1: Según testigos, Chrissy asistió a una fiesta en la calle 37 en la casa de la novia de Antonio Knight. Al salir de la fiesta, aparecieron dos hombres armados y abrieron fuego. Cuando la policía llegó... Chrissy ya estaba muerta. No es de sorprender que los investigadores no puedan encontrar un solo testigo dispuesto a identificar a los asesinos de Chrissy. El mensaje de K Street Crew es claro. Hablar con la policía es una sentencia de muerte.
15: Chrissy pensó que todo estaba bien, confiaba en sus amigos, confiaba en la gente de ese vecindario, pensaba que podía volver allí y que nada iba a pasar. Quizá fue lo peor que he sentido en este trabajo. Es difícil. Es difícil seguir adelante a veces cuando eso sucede.
1: Aún así, el grupo de trabajo continúa su caso contra Jerome Martin y Antonio Knight. El juicio es un desastre. El caso había permanecido en el sistema durante mucho tiempo en la
15: capital. Dijimos que teníamos que irnos y seguimos adelante e hicimos lo mejor que pudimos. Algunos testigos no pudieron testificar, solo estaban angustiados. Pero ustedes saben que fuimos
1: por ello y perdimos. Jerome Martin y Antonio Knight son absueltos por falta de pruebas. Para K Street Crew, los testigos como Chris y Glaren son un pequeño inconveniente. De hecho, fue algo que
15: ayudó a estos chicos a salir libres. Y en ese punto... Ganaron la batalla. Estaban felices. Ganaron la batalla. Y me dije a mí mismo que no puedes sentarte y dejar que sigan ganando estas batallas.
1: La muerte de Chrissy Glaren y la absolución de Martin y Knight son golpes importantes para la investigación. El grupo de trabajo se niega a rendirse. De alguna forma, encontrarán la manera de llevar a K Street Crew ante la justicia. En Washington DC, K Street Crew está aterrorizando a un vecindario con drogas y violencia. Los investigadores pasaron meses trabajando con la testigo Chrissy Glaren, de 19 años, que aceptó testificar contra ellos. El 5 de octubre fue asesinada a tiros fuera de una fiesta. Incluso sin testigos, el detective Steve Kushner está decidido a encontrar a sus asesinos. Nos quedamos en eso, tratando de encontrar un avance en ese caso, e hicimos todo lo que pudimos. Imprimimos volantes, ofrecimos una recompensa, nos aplastó a todos, en especial a Vince. Es horrible, es solo que
15: una parte de ti dice, ¿qué más puedo hacer? Es eso, Quieres ondear la bandera blanca. Pero la otra parte de ti dice, espera un minuto, no me voy a rendir, no voy a ceder ante sus formas de justicia. No es como se
1: supone que es. Menos de un mes después, el FBI y la policía obtuvo un avance inesperado en el caso. Cuéntanos lo que sabes. Robert Butch Smith, un viejo miembro de K Street Crew, es arrestado por tráfico de drogas. En un esfuerzo por lograr que Smith hable de la pandilla, el FBI le dice que enfrenta cargos federales de extorsión. Están construyendo un caso rico que vinculará el negocio de las drogas de la pandilla a una serie de asesinatos. La táctica funciona. Smith por fin acepta hablar. Cuéntanos lo que sabes. Smith revela que la pandilla utiliza investigadores privados para identificar a las personas que están dispuestas a declarar contra ellos. También utilizan la ley de libertad de información para obtener documentos de la corte y dirigirse a posibles testigos. Smith le da a los investigadores pistas sobre varios secuestros, disparos y asesinatos no resueltos, según el detective Tony Brigadini.
3: Tenía información muy específica y protegida de los delitos y los tratos comerciales en los
1: que participaron los miembros de K Street Crew. Smith menciona en específico un triple homicidio del que su sobrino, William Sweeney, le habló. Lo mataron y se llevaron todo su dinero. Sweeney, junto con Sam Carson y James Montgomery, son miembros de K Street Crew. Smith dijo que Sweeney y Carson estaban en Las Vegas cuando Ryan Pierce, otro traficante de drogas, ganó en grande en las mesas. Los dos hombres decidieron robar a Pierce cuando regresó a la capital. El 17 de noviembre de 1996, Sweeney Carson y James Montgomery esperaron afuera de su casa. Pierce llegó tarde esa noche junto con tres amigos. K Street Crew hizo su movimiento.
8: ¿Dónde está el dinero, tonto? Oye, ¿qué sucede, hermano? ¿Dónde está el dinero? ¿Qué es esto? ¿Cuál dinero? Ven aquí. Ven al sofá. Ven
1: aquí. Pierce le dijo al hombre que ya había puesto sus ganancias en el banco. No había efectivo en la casa.
13: Oye, esto es una locura. No tengo ningún dinero aquí.
1: Sweeney mató a los dos hombres. Una mujer trató de huir y recibió un disparo fatal. Otra mujer logró esconderse hasta que los asesinos se fueron.
14: ¡No está aquí!
12: ¡Vámonos!
1: <risa> Según Butch Smith, K Street Crew suele matar a personas en respuesta a una amenaza. Pero el asesinato de Pierce era diferente. Esta vez se trataba de codicia. Los investigadores esperan que la información de Smith sea el avance que necesitan para acabar con la pandilla. En ese momento, sabíamos
15: que estaba bien. Ahora podíamos comenzar a preparar el marco de una acusación para poder comenzar a preparar los cargos contra estos sujetos por delitos distintos a las drogas.
1: Smith acepta convertirse en un informante del FBI a cambio de una sentencia reducida. Es una decisión arriesgada.
12: Estoy muerto. Estoy acabado.
1: Si alguien descubre que está hablando con las autoridades, Vincent Hill hará que lo maten. Los técnicos analizan una sola huella dactilar encontrada en una puerta en la escena del asesinato. Coincide con las impresiones de Sweeney, lo que corrobora la historia de Bucci.
15: Lo que también nos ayudó fue obtener los registros de teléfonos celulares de William Sweeney. Algunas de las personas que trabajaban en el caso comenzaron a investigar eso y contactaron a la compañía de teléfonos celulares y descubrieron que el teléfono se usó cerca de la escena del triple asesinato en el momento del asesinato.
1: Los investigadores se mueven con rapidez para neutralizar a Sweeney. En abril de 1997, es arrestado por cargos no relacionados. Mientras espera el juicio en la cárcel, Sweeney recibe una copia de su propia orden de arresto de parte de su abogado. Una fuente sin nombre aparece como un informante en su contra. Dos meses después, cuando parece que el grupo de trabajo está a punto de poner fin a las operaciones de la pandilla, Robert Butch Smith, es asesinado a tiros a plena luz del día. El informante del FBI recibió un total de 13 disparos, la mayoría en la cabeza.
15: Cuando mataron a Bucci, volvieron todos estos sentimientos y los recuerdos y es difícil, es difícil seguir adelante a veces cuando eso sucede. Al igual que el asesinato de Chrissy, no había pistas. Aunque había muchas personas en la calle que vieron ese día,
1: nadie se presentaría. Nadie habló. El asesinato de Butch Smith amenaza con desentrañar el caso contra K Street Crew. Los investigadores han perdido a su único informante. El asesinato brutal ahuyenta a otros posibles testigos. Después del
15: asesinato de Bucci, nos quedamos mirándonos. ¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos desde aquí? En realidad, nos desanimó bastante. Tuvimos que encontrar la manera de poder continuar con la investigación, establecer a dónde íbamos a ir. Pensamos, podemos seguir con las pistas que nos dio Bucci, pero aún necesitábamos a alguien de adentro. Y ya no teníamos a Bucci para dárnoslo. Tuvimos que reunirnos y decirnos que no podíamos dejar que eso nos deprimiera.
1: No podíamos detenernos. En 1997, el caso del FBI contra el notorio K Street Crew estaba en problemas. El único informante había sido asesinado a tiros, a sangre fría. Otros testigos potenciales están aterrorizados de que enfrentarán el mismo destino antes de que lo mataran. El informante del FBI, Butch Smith, dijo a los investigadores que James Montgomery era uno de los hombres responsables de un triple homicidio. Montgomery es arrestado y llevado para ser interrogado. Señor Montgomery... El agente especial Vince Lisi presiona al sospechoso para que hable sobre el triple homicidio y el resto de los crímenes de la pandilla. Montgomery ya enfrenta una larga condena en prisión por los asesinatos. Al final, decide cooperar. Montgomery admite su papel en el triple homicidio. También confiesa siete asesinatos, incluido el de la testigo colaboradora Chrissy Glaren. Lizzie presiona por más pistas sobre los crímenes cometidos por la pandilla. Montgomery revela que el miembro de la pandilla Sam Carson mató al informante Butch Smith. ¿Qué más sabe sobre Carson? Luego deja caer una bomba. Me dijo,
15: ¿recuerdas cuando mataron a las dos chicas? Y le pregunté, ¿cuáles dos chicas? Y dijo,
1: las de principios de los 90. Claro que sabía a qué se refería. Montgomery se refiere a los asesinatos sin resolver de Teresa y Terita Lucas. Y comenzó a contármelo y no podía creerlo. ¿Qué quieres, Solo
5: quiero entrar y hablar contigo
1: por uno o dos minutos. Según Montgomery, Sam Carson había escondido una bolsa de armas en la casa de su novia, Teresa Lucas. Cuando le pidió que devolviera las armas, Teresa afirmó que no las tenía. No las quería cerca de sus hijos, así que las botó. ¿Puedo usar tu baño muy rápido, por favor? Sí. Carson estaba furioso decidió enfrentarse a Teresa por última vez. Carson escondió su pistola en el baño.
5: Entonces, ¿cómo estás hoy, Teresa? Intentó
1: calmar los temores de Teresa, mostrándole que estaba desarmado.
5: ¿Sabes de qué se trata? Quiero mis armas, Teresa.
15: Comenzó de nuevo a preguntarle: ¿Dónde están mis armas? Necesito mis armas. ¿Dónde las pusiste?
5: No, nadie las tiene, Sam. Las boté. Las quiero ahora mismo. ¡No, Sam! Los niños están en la casa. ¡Quiero mis armas, Teresa!
15: Y ella le dio una respuesta que no fue satisfactoria:
5: ¡Estás borracho!
14: ¡Que me vaya! Vete.
5: ¿Verdad?
15: Me iré. Volvió al baño. Sí. Sacó su pistola.
5: ¡Te metes con la persona equivocada, Teresa! Sam. ¡Te mereces esto! Sam.
15: Y la mató. Sam entró en el dormitorio y cuando Terita se despertó y comenzó a sentarse en la cama, le disparó y la mató.
1: Según Montgomery, Carson se deshizo de cualquier evidencia que lo vinculara con la escena del crimen. Se tomó su tiempo.
15: Cuando estuvo satisfecho de haber retirado las fotos y borrado todas sus huellas dactilares,
1: salió del apartamento, se subió al auto y se fue. Los investigadores le preguntaron a Montgomery cómo la pandilla había descubierto la identidad de dos policías encubiertos, Joe Abdala y Jim Shider.
12: No insistas, tienes que irte, no puedo ayudarte, vete.
1: Montgomery admite que alguien del otro lado de la ciudad los reconoció como agentes de la ley y se lo dijo a Vincent Hill.
9: No, solo eran
1: chicas. Aunque Hill no lo creyó al principio, pronto comenzó a sospechar, según el investigador Joe Abdallah. En una
8: compra posterior que hicimos después de ese día, nos siguieron en la camioneta cuando nos fuimos y nos siguieron de regreso al edificio del FBI, donde estaba nuestro lugar de reunión, y ese
1: fue el día que dejaron de vendernos. Lizzie no se arriesga con este testigo. Decide mover a Montgomery fuera del estado por su propia protección. En el otoño de 1997, Montgomery se declara culpable de siete asesinatos. Como parte del acuerdo de culpabilidad, el tribunal sella los detalles de su sentencia y su paradero.
15: FBI, tengo una orden para su arresto.
2: Ponga las manos sobre su cabeza ahora.
1: La policía arresta a Sam Carson y lo acusa del asesinato de Teresa y Terita Lucas. William Sweeney, ya en la cárcel por cargos no relacionados, está acusado de triple homicidio.
13: ¡Arriba las manos! ¡Todos quietos! ¡Vamos!
1: keto. ¡No te muevas! Con Montgomery escondido, la policía comienza a desmantelar la infraestructura de K Street Crew. Jerome Martin, Sean Coates y el líder de la pandilla Vincent Hill son arrestados en el verano de 1998. Una acusación federal imputa a la pandilla por 13 asesinatos, 87 cargos de crimen organizado, distribución de drogas, secuestro y robos. Un juez federal permite que el testimonio registrado de Chrissy Glaren y Robert Butch Smith se presente en el juicio. Incluso en la muerte, las víctimas de la pandilla apuntan con un dedo a sus asesinos. En 2001, todos los pandilleros acusados de asesinato son condenados. Reciben sentencias de por vida sin posibilidad de libertad condicional. Miembros de la pandilla no acusados de asesinato se declaran culpables de cargos que van desde el secuestro hasta el tráfico de drogas. No tengo la menor duda de que si estos tipos
15: se quedaban en la calle, habrían seguido haciendo lo que estaban haciendo. Esa era su vida. Sabían cómo vender drogas, cómo robar a la gente, cómo matar a la gente.
1: Gracias a los incansables esfuerzos tanto del FBI como de la policía, la calle K es ahora un lugar más seguro para vivir.
8: Si quieres vivir otro día, dame lo que quiero.
1: Una serie de robos de bancos se vuelve más violenta con cada asalto y termina en un tiroteo mortal. Con un hombre peligroso suelto, la policía realiza la intensa búsqueda de un fugitivo tan desesperado que no se detendrá ante nada para escapar. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie fugitivo. Sinski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI.
2: Dos ladrones armados atacan un banco en Seattle, llevándose más de 150 mil dólares. Pero antes de que pudieran escapar, la policía los enfrenta y la pareja se separa. Mientras las autoridades investigan, descubren que uno es un criminal a sueldo, con largo historial de violencia. Soy Jim Castro, exdirector del FBI en Nueva York. El sospechoso era inteligente y estaba desesperado. Los agentes lo persiguieron por el Caribe y el ciberespacio, decididos a ponerle fin a sus andanzas.
1: ROBO MORTAL Dramatización. Una de las principales responsabilidades del FBI es investigar los robos a bancos. Se ven más de estos crímenes en Seattle que en casi cualquier otro lugar del país. La oficina del FBI investiga todos los robos a bancos del estado de Washington. El agente especial Mike Adams dirige la división de robos de Seattle. Durante los últimos cinco o seis años, hemos promediado 300
5: robos a bancos por año, principalmente en el área de los condados Seattle o King. Los robos a bancos son un gran problema en esta área.
1: El FBI estima una alta tasa de adicción a las drogas y el hecho de que Washington tenga una cantidad bastante alta de sucursales bancarias es una razón para ello. Los agentes de Seattle ven dos tipos básicos de robos. La mayoría son robos discretos cuando un ladrón se acerca a un cajero con una nota pidiendo efectivo de manera silenciosa.
5: No siempre el ladrón busca llamar la atención hacia sí mismo por ser demasiado expresivo o por intentar controlar las operaciones bancarias.
16: Muy bien amigos, esto
8: es un asalto, esto es un asalto. Muévete, muévete.
1: El otro ¡Muévete! tipo de robo es más raro y más peligroso: ¡Ahora! la toma de control.
5: En este tipo de robo tenemos uno o más ladrones que ingresan a un banco e intentan tomar el control de las operaciones bancarias a través de diversos medios. Ya sea ordenado a los clientes a ser sumisos u ordenando a los empleados a salir de los mostradores. La mayoría de las veces, en un asalto de este estilo, el ladrón o los ladrones están armados con armas de fuego. Así que esos son considerados muy violentos en comparación a un robo entre el ladrón y el cajero.
1: Los agentes notan que cada vez que esos bandidos se salen con la suya, vuelven a robar pronto, volviéndose más audaces y violentos con cada nueva operación.
3: ¡Esto es un asalto! Vamos, vamos.
1: El 17 de mayo de 2000.
3: ¡No me ves el rostro.
1: Comienza una serie de escandalosos y viciosos robos en un banco del centro prisa, de Seattle. ¡No estoy
3: jugando contigo! ¡Date prisa! ¡Todo el dinero! ¡Todo! ¡Te dispararé ahora mismo, ahora. señora!
1: Trabajan rápido y desaparecen en minutos con miles de dólares en efectivo.
3: ¡Vamos! ¡Corre!
1: Una semana después, los ladrones atacan otro banco del área con armas más grandes, intensificando el asalto a clientes y empleados. Dos semanas después, los ladrones vuelven a atacar con más agresión. Dado que los robos de este estilo son poco frecuentes, los agentes creen que todos los delitos fueron cometidos por los mismos bandidos.
5: Vimos robos a bancos que parecían ser de naturaleza similar en términos de nivel de violencia, en términos de grandes cantidades de dinero. Es evidente que un robo de esa magnitud va a llamar nuestra atención debido al significativo nivel de violencia.
1: Dramatización sin embargo, los ladrones siempre escapaban sin problemas en autos robados y no había testigos oculares que pudieran identificarlos. El FBI se enfrenta a un par de criminales experimentados que se vuelven más agresivos con cada ataque. Al reconocer un patrón de comportamiento, las autoridades presienten que estos violentos ladrones se volverán mortales. Seis días después, en la mañana del 22 de junio de 2000, sus temores se hacen realidad. Dos hombres atraviesan la Avenida Aurora y se detienen en el estacionamiento del Banco Wells Fargo. La gente que está adentro no sabe lo que viene.
3: Damas y caballeros, cierren la boca y vayan al suelo ahora mismo. Bien, abajo, 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 vamos.
1: Los pistoleros acorralan a los clientes y empleados.
3: Abajo, abajo. Pero pierden a uno. Vamos, vamos, abajo. Los
1: ladrones cajero. están organizados.
3: Vamos, apresúrate.
1: Uno hace guardia y el otro busca un cajero que pueda acceder a la bóveda. <risa> El gerente se comunica con la policía.
10: Todas las unidades, tenemos un robo a un banco en 120 y Aurora.
1: Una operadora alerta sobre ladrones armados que siguen dentro de un banco. El oficial de Seattle, Wesley Buxton, responde.
4: Era un robo a un banco en progreso. Eso es una llamada bastante inusual. Por lo general, recibimos alarmas bancarias en lugar de un robo bancario en curso. Buxton corre al banco.
8: Sí, ¡Apresúrate! ¡Vamos! ¡Tómalo! ¡Ven! ¡Llénalo! ¡Date prisa!
1: Dentro de la bóveda, el ladrón llena sus dos mochilas con todo el dinero que entra.
7: ¡Dame eso!
1: La cajera sigue las órdenes esperando que el pistolero no la mate. ¡Dame eso! Buxton apaga su sirena cuando se acerca al banco.
4: Yo fui el primero en la escena. Había una motocicleta frente al banco. Creo que estaba en la acera. La verdad, no se podía ver dentro del banco.
1: Siguiendo el procedimiento, el oficial llega a la escena y espera los refuerzos. El oficial Rick Spreker llega y se pone en posición. Los bandidos salen sin notar a los oficiales. No logran encender la motocicleta. ¡No
4: se muevan! ¡Policía, levanten las manos! ¡Ahora, las manos arriba! Se quedaron congelados por un minuto. Supongo que trataban de averiguar por qué la motocicleta no arrancaba. Y luego saltaron de la motocicleta y comenzaron a huir. ¡No se muevan! ¡Esperen, esperen, esperen!
3: ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo, dije!
1: Luego, uno de los sospechosos se tropieza. Lo tenía
4: apuntado con mi arma y le dije que no se moviera.
1: Buxton se queda con el primer pistolero. El oficial Spreker ordena al segundo que se detenga, pero el hombre desaparece. De repente, el oficial Buxton se enfrenta con lo impensable.
4: Parecía cámara lenta. Escuché la grabación de la cinta y los disparos fueron sucesivos, pero en ese momento parecía que había tal vez uno o dos segundos entre los disparos reales.
5: ¡Baja tu arma!
1: Sprecher dispara deteniendo por fin al pistolero. Los oficiales tienen a un sospechoso. El otro se ha ido.
3: ¡Oficial caído! ¡Necesito refuerzos!
1: La llamada del oficial Spreker ocasiona una intensa respuesta por parte de la ley. Los paramédicos trabajan para estabilizar al oficial Buxton. Mientras que el oficial Spurker informa rápidamente a los detectives.
3: Descargaron el arma estaba en esa esquina.
1: El hombre que le disparó al oficial murió. La búsqueda del segundo sospechoso comienza de inmediato. Una operadora transmite la descripción del prófugo en todos los canales de la policía. Los agentes del FBI se apresuran al banco. Entre ellos está el agente Mike Adams.
5: Como en mi camino al banco, escuché que un oficial fue derribado por disparos. Era obvio que fue un tipo de robo muy violento.
1: Adams nota que los informes iniciales son similares a los tres robos anteriores y que la violencia ha aumentado aún más con un pistolero armado todavía suelto. Las autoridades se mueven rápido para manejar la situación.
5: Había varias personas, espectadores, que se comenzaron a acercar, así que la policía de Seattle tomó el control de la escena de inmediato debido al peligro y a la amenaza potencial que aún existía.
1: El departamento de policía de Seattle dirige a su unidad de homicidios a la escena, incluyendo al detective Paul Suguro.
16: Cada vez que hay un oficial de la policía de Seattle involucrado en un tiroteo, nosotros somos llamados a investigar.
1: Todas las agencias policiales comienzan a trabajar juntas para desarrollar un plan para encontrar al criminal prófugo. La policía de Seattle forma un comando de emergencia para coordinar la operación.
16: La asignación, vamos a concluir y comenzar lo nuestro, ¿de acuerdo? Los miembros de nuestro equipo SWAT ya habían iniciado una búsqueda en el área del perímetro interior. Vamos,
1: vamos. Avanzando hacia la dirección general del sospechoso prófugo, el SWAT busca en cada potencial escondite.
0: Despejado.
1: Son cuidadosos, pues saben que está desesperado y podría estar en cualquier lugar. Preocupados por la seguridad pública, la policía rastrea el área. Las carreteras están bloqueadas, el tráfico se desvía. El sargento detective David Ritter...
14: El robo al banco y el posterior tiroteo policial ocasionaron una gran presencia policial en el área. Teníamos perros, teníamos el helicóptero del condado de King, uh, el equipo de armas especiales.
1: El equipo SWAT va de puerta en puerta informando a todos en el distrito comercial.
14: Um, los negocios fueron cerrados. Cerramos todos los negocios locales por motivos de seguridad, ya que el sospechoso todavía estaba en libertad. Estarán bien. Bien.
8: bien. Solo háganlo, por favor. Gracias.
1: Después de tratar las heridas de bala en el brazo izquierdo y en el hombro derecho del agente Buxton, los paramédicos lo trasladan al hospital.
4: En ambas heridas, la bala entró y salió. Así que solo era cuestión de limpiarlas y asegurarse de que no se creara ninguna infección. El agente especial
1: Adams busca pistas en el ladrón fallecido.
4: Su documento
5: de identificación decía que su nombre era Daniel Delfierro. No era alguien conocido por el FBI en ese momento. Sin embargo, era un nombre del que partir para realizar más investigaciones.
1: Los investigadores encuentran la pistola semiautomática .380 usada para disparar a Buxton. En un compartimiento del cinturón encuentran un revólver .38. También recuperan dos mochilas llenas de efectivo.
5: Una gran parte del dinero todavía tenía el envoltorio entregado por el banco de la Reserva Federal. Más tarde, el dinero encontrado en ambas mochilas llegó a más de 151 mil dólares. Eso es mucho dinero, mucho más de lo que normalmente se obtiene durante un robo a un banco.
1: La policía revisa la matrícula de la motocicleta, pero notan que no les ayudará a identificar al otro sospechoso. La moto era robada. Los agentes del FBI entrevistan a los empleados y clientes del banco en busca de pistas que puedan ayudarlos a localizar al segundo ladrón. Pero los ladrones nunca dijeron nombres y nadie vio sus caras. Un técnico de pruebas recupera una huella que queda en el mostrador. Pero es la única evidencia física que los investigadores encuentran en la escena. El robo fue impecable. La policía local levanta el registro del ladrón muerto, Daniel Del Fierro. Acababa de salir de la cárcel, en donde terminó por homicidio y asalto. La policía sigue cazando al cómplice de Del Fierro. A las pocas horas del robo encuentran su rastro. Los detectives se revisan un depósito de chatarra cercano al lugar donde recolectan pruebas.
16: Retrocedimos con lo encontrado, ya que fueron pruebas descartadas. Mientras corría, se deshizo del casco de motocicleta y los guantes que tenía. Es algo así como el rastro que dejó atrás. Siguió corriendo otros 15 metros Luego se quitó la chaqueta porque debía trepar una cerca con alambres de púas También encontramos una pistola semiautomática calibre 45 cerca de la chaqueta
1: Los investigadores sospechan que el pistolero estaba cubriendo su rastro al dejar evidencia y cualquier vestimenta que luego lo identificara. Pero justo cuando el rastro del sospechoso parece enfriarse, se calienta de nuevo. Me tengo que ir. Los investigadores se dirigen a un edificio cercano respondiendo a una llamada hecha por la administradora del mismo.
16: ¿Fue usted la que llamó a la policía?
11: Sí, aquí estoy. La verdad es que... Llamó a
1: la policía después de encontrar sangre fresca fuera de un apartamento.
11: apartamento. Y noté toda esa sangre en la escalera.
16: Supusimos que el segundo sospechoso debía haberse cortado la mano al pasar por la cerca. ¿Podría ser del individuo?
1: Si era la sangre del prófugo, todavía podría estar en el edificio, armado y desesperado. La policía llama al SWAT.
16: Un lugar seguro
1: un equipo cercano llega de inmediato. Con un peligroso y esquivo criminal aún suelto, la policía espera tenerlo acorralado. Después de un robo a un banco en Seattle en junio de 2000, un tiroteo deja a un agente de policía herido y un sospechoso muerto. El segundo sospechoso armado huye a pie y desaparece. La policía sigue un rastro hasta un edificio cercano. Pensando que el pistolero podría estar escondido allí, un equipo SWAT verifica el lugar, cada pasillo y cada apartamento.
8: ¡No hay nada! ¡Vamos!
1: Pero no encuentran nada. Una vez revisado el edificio, los investigadores recolectan una muestra de la sangre para analizarla. Las autoridades usan todos los recursos en la intensa persecución, según el sargento detective David Ritter.
14: Debido a la gravedad del robo, todos los oficiales disponibles que pudimos encontrar participaron en la búsqueda del segundo sospechoso.
1: Grabación real de las noticias. La policía es cautelosa pues saben que alguien dispuesto a dispararle a un policía es mucho más peligroso que el delincuente promedio. Los agentes del FBI le preguntan a los residentes qué han visto y les advierten sobre el fugitivo.
14: ¿Usted ha visto alguna... Era obvio que el sospechoso era muy peligroso y la gente de las áreas cercanas tenía miedo.
1: Los oficiales continúan revisando edificios, callejones, cualquier lugar donde el sospechoso pudiera esconderse. Les piden a todos los negocios de las 15 cuadras cercanas que cierren sus puertas. En poco tiempo, las autoridades cierran uno de los distritos de compras más concurridos de Seattle, lo que hace que todo se paralice. Los investigadores identificaron al ladrón asesinado en el tiroteo como Danny Del Fierro. Él es la mejor pista que tienen los investigadores para localizar al cómplice. Fiscal adjunto del condado de Keene, Steve Fogg.
7: Conseguimos una orden inmediata para su residencia y su automóvil para tratar de encontrar lo que pudiéramos sobre él y también sobre su posible pareja en el crimen.
1: En la casa de Del Fierro, los investigadores se encuentran con una mujer que había vivido con él. Ella dice que no sabe nada sobre el robo, pero les ayuda a compilar una lista de sus asociados. ...de resolver un crimen. Necesito que entienda que tenemos... Luego los investigadores registran la casa de Del Fierro, pero no encuentran nada que pueda ayudarlos a identificar al prófugo. Los oficiales de la ciudad responden a una llamada de un hombre que afirma que fue víctima de un robo de auto.
6: Trató de robar mi auto.
1: Es justo al norte del edificio donde se encontró la sangre.
6: Bueno, iba al trabajo,
1: ya sabe. El conductor le explica que recién había salido de su urbanización.
7: De repente vio a este tipo saltar delante de él, golpeó con las dos manos el capó y lo obligó a detenerse. El tipo dijo, oye, tuve una pelea y necesito que me ayudes, ¿me puedes llevar?
3: Necesito tu auto, solo sal de ahí.
1: El hombre se volvió más agresivo
7: metió la mano en el auto, intentó agarrar las llaves y trató de robar el auto y cuando se dio cuenta de que no funcionaría se volvió bastante violento en cuestión de segundos el dueño del auto logró pelear con él lo empujó hacia la puerta, se fue tan rápido como pudo e informó lo que le había pasado a un oficial
1: Era un hombre de color. la policía está convencida de que era el mismo ladrón que perseguían
14: que pretendía la
1: víctima les da una descripción detallada de su agresor y la dirección en la que iba.
14: Se dirigía hacia el norte, por lo que se movió la búsqueda en esa dirección. Obtuvimos la descripción de inmediato. Los medios de comunicación fueron útiles transmitiendo todo tan rápido como lo tuvimos.
1: Durante tres horas, los investigadores no encuentran ninguna señal hasta que un operador del 911 recibe una llamada. Un hombre informa que él y su esposa habían sido tomados como rehenes esa tarde. El intruso había huido, pero creen que era el ladrón de bancos de las noticias. Los investigadores se apresuran a una residencia al norte del intento de robo de auto. La pareja explica lo que sucedió. Tres horas antes, la mujer salió de su casa cuando vio un hombre en Oye, su camioneta. Sal de, mi
3: auto. sal de mi auto.
1: Estaba tranquilo y le dijo que había estado en una pelea y que necesitaba ayuda.
3: Como... Ella
1: no se lo creyó.
3: Déjalo.
7: En ese momento, la policía y los medios de comunicación daban vueltas alrededor del área y ella señaló los helicópteros y dijo, No, creo que en realidad te están buscando. Y de nuevo, su personalidad cambió de repente. La mujer no era alguien que aceptaría la situación sin más.
1: Ella trató de defenderse.
7: Él agarró un cuchillo, le hizo saber que era capaz de usarlo.
12: ¡Auxilio! ¡Ay, Dios mío! ¡Suelta!
8: Él le
7: dijo que su propia supervivencia estaba en juego y que iba a hacer lo que necesitara hacer.
3: ¿Dónde está la cinta? Dime ahora mismo. ¿Dónde está la cinta? ¿Tienes una cuerda? ¡No te muevas!
1: Mientras buscaba algo para atarla, su esposo llegó a casa.
12: Cariño. Cariño. ¿Dónde estás? Hola. Estoy en casa. Cariño.
7: Luego, pasa? el esposo trató de intervenir en nombre de su esposa y... Uh, el prófugo lo golpeó.
3: ¡Deja de moverte! ¡Deja de moverte! ¡Dame tus manos! ¡Dame las manos! En paso. este
7: punto, solo estaban haciendo lo que tenían que hacer para sobrevivir. Y entonces creo que sentían que si los dejaba amarrados, al menos no les dispararían ni nada por el estilo.
1: Oh, Dios. La pareja podía escuchar al agresor hacer llamadas desde su teléfono en otra habitación.
3: Golpea ¿Sí? la ventana, ¿sí?
1: Luego, con calma, tomó una cerveza del refrigerador y comenzó a ver las historias de su propio robo en la televisión. Nos
3: encontramos en el banco donde ocurrió el robo.
15: Parecía
1: paralizado por las imágenes de persecución.
7: Alrededor de las dos y media, tres horas después de que los ató, alguien llamó a la ventana y él salió corriendo por la puerta. Esa, esa fue la última vez que lo vieron. Llama a la
1: policía. Cuando la policía responde, está claro que el sospechoso ya se les ha escapado.
14: Una vez que entrevistamos a las personas de la casa, fue bastante obvio que se había escapado. La búsqueda intensiva terminó cuando supimos que huyó de la escena y que había recibido ayuda de alguien más, probablemente un automóvil. Así que la búsqueda en el área fue detenida en ese momento.
1: Los investigadores procesan toda la casa, recogiendo huellas dactilares y muestras de sangre. Esperan identificar a un criminal peligroso. Un hombre que haría cualquier cosa para escapar de la ley. Un ladrón de bancos armado huye tras un tiroteo mortal en el que la policía mata a su compañero. Durante su escape, el fugitivo asalta a una pareja. Luego los retiene como rehenes en su propia casa mientras espera a que un conductor lo ayude a escapar. El agente especial del FBI, Gary Shainline, sabe que este fugitivo es especialmente peligroso.
9: La naturaleza del ataque en sí, el robo al banco, fue muy violento. Pero al tratar de darse la fuga, los criminales participaron en un tiroteo con un policía y también secuestraron ciudadanos inocentes. Así que los riesgos en este caso particular eran muy altos.
1: El detective Paul Suguro comienza a interrogar a los vecinos del ladrón asesinado Danny del Fierro. Días. Un hombre le dice a Suguro que reconoció la motocicleta robada por los reportes sobre el robo en la televisión.
4: Sí, señor, vi la motocicleta que llevaba la grúa. Vio
16: a fierro con la motocicleta antes de que robara el banco.
1: El hombre le dice a Suguro que vio la motocicleta en una grúa.
16: Y este hombre vio a otro individuo dentro del camión con fierro el día anterior.
1: Suguro cree que el conductor de la grúa podría ser el otro ladrón. Le pregunta al vecino si sabe quién es. El hombre dice que nunca lo había visto antes. Según el agente especial del FBI Mike Adams, los dueños del banco robado intentaron ayudar.
5: Ese mismo día, el banco se acercó a nosotros y quería ofrecer una recompensa por la información que llevara a la identidad y a la posible condena de la persona o personas responsables del robo bancario armado.
1: Los investigadores esperan que la recompensa haga que la gente esté más dispuesta a hablar. Varios
5: agentes del FBI y yo pasamos muchas horas tratando de reunir toda la información posible.
1: Los investigadores siguen todos los rastros posibles para obtener más información sobre los asociados de del Fierro.
5: En nuestro intento de investigar a diferentes personas que pensábamos que nos podían llevar tanto a la identidad como a la ubicación del segundo sospechoso del robo y tiroteo, fuimos a varias direcciones distintas.
1: Cada pista lleva a un callejón sin salida. Los investigadores ven un poco de luz cuando los agentes procesan las pruebas que el segundo ladrón dejó en la huida.
7: Dentro de la chaqueta había un pedazo de papel con una fotocopia de la licencia de conducir de una joven de 16 años y además mucha información sobre quién era ella.
1: La policía comienza a buscar a la joven.
7: Llamaron al número más seguro que tenían que era el de su padre y él dijo pues ella está en el cine y ellos dijeron pues ya sabe tiene que buscarla así que ella vino y habló con la policía y dijo que tan pronto como su padre entró al cine ella supo lo que pasaba.
16: La razón por la que pregunto es... Le
1: muestran la copia de su licencia y le preguntan cómo los ladrones la obtuvieron.
16: Ella nos dijo que fue abordada por una persona con la que fue a la secundaria y esa persona conocida le dijo, conozco a una persona que tiene mucho dinero, necesita una identificación, un número de seguridad social, obtendrás unos cuantos dólares si nos permites usar tu información personal.
1: La joven explica que la información se usaría para abrir cuentas bancarias para lavar dinero robado. Ella le da a los detectives el nombre de su amigo de la escuela, el intermediario en el fraude de identidad. Los detectives rastrean al hombre y tratan de que coopere.
16: Nos pusimos en contacto con él temprano, por la mañana. Al principio se mostró un tanto reacio a cooperar, pero luego, cuando empezamos a hablar con él, nos dijo quién era el que le pedía que obtuviera los datos personales de otras personas.
1: Le dice a los detectives que el nombre del hombre es Aristóteles Marr.
16: Entonces pensamos que era muy posible que Aristóteles Marr fuera la persona que buscábamos porque era evidente que quería encontrar la forma de lavar dinero robado para obtener fondos legítimos a cambio.
1: Los investigadores se convencen de que están bien encaminados cuando el intermediario les dice que Marr tiene un servicio de remolque. La policía verifica sus antecedentes. Los registros del DMV revelan que hay una grúa registrada a su nombre, que coincide con la descripción del vecino de Del Fierro. Los investigadores regresan a la casa de Del Fierro para preguntarle a su vieja compañera de piso si conoce a Aristotle Marr. Ella dice que eran amigos desde la infancia
16: ahora su nombre había aparecido en dos fuentes diferentes de la investigación así que comenzamos a centrarnos en aristóteles Marr como el segundo sospechoso involucrado en el robo del banco
1: las autoridades verifican el registro policial de mar solo tiene un cargo de asalto cuando era menor de edad los registros de impuestos muestran que tiene un exitoso negocio de remolques y una propiedad valorada en 400 mil dólares la policía se sorprende al saber que era un atleta estrella en la secundaria y que se graduó con un excelente promedio de 4.0.
7: Lo primero que la gente mencionaba sobre él era su inteligencia. Se notaba que tenía mucho potencial, pero era muy impaciente y creo que eso alimentó de forma directa la codicia que motivó estos crímenes.
1: Steve Fogg revisa los registros del celular de Mar y de del Fierro. Descubre las llamadas hechas entre los dos sospechosos antes del robo. Evidencia circunstancial de que estaban planificando el atentado.
7: Tenido. Danny del Fierro y Aristóteles Marr hablaban 10 veces por hora en los días y semanas que precedieron el atentado.
1: La policía pide a los testigos que confirmen la identidad de Marr. Para ello crean un montaje fotográfico.
7: Lo más común es que hayan seis fotos y que la persona sospechosa sea una de ellas. Esta vez, la policía hizo un montaje de 12 personas. Hicieron un esfuerzo adicional para estar completamente seguros de que teníamos al hombre adecuado.
1: Las autoridades muestran las fotos a la mujer que fue agredida y secuestrada en su casa.
15: El...
7: Ella no lo Estoy dudó seguro. ni por un momento. Escogió al señor Marr de inmediato.
1: Más tarde, su esposo y la víctima del robo de auto también elegirían a Marr como su atacante. Sí, estoy segura.
7: Así que, junto a toda la evidencia circunstancial, estábamos bastante seguros de que Aristóteles Marr era el tipo que buscábamos.
4: Vamos, prepárense. Las autoridades
1: emiten una orden de arresto para Marr y una de registro para su hogar. Al descubrir las tendencias volátiles de Marr, la policía se prepara para una posible confrontación violenta. El 22 de junio de 2000, un par de presuntos ladrones seriales de bancos atacaron otro establecimiento de Seattle. En un tiroteo con la policía, un bandido muere y el otro escapa. El ladrón muerto es Daniel del Fierro. Las autoridades creen que el fugitivo es Aristóteles Mar. Al temer una confrontación violenta, la policía se prepara para cumplir las órdenes de arresto y registro con la ayuda de una unidad táctica. Con el equipo están los detectives de homicidios Paul Suguro y David Ritter.
14: Cuando fuimos a la residencia, teníamos miembros del equipo SWAT y varias unidades de la policía de Seattle para ayudarnos en el cometido. Todos al, suelo, todos al suelo, todos
1: al suelo. Es el FBI. El equipo SWAT busca habitación por habitación.
7: Todos al suelo, todos Vamos. al suelo.
1: No encuentran rastro de Mar.
0: ¡Despejado, despejado!
1: Detective de homicidios Paul Suguro.
16: Una vez asegurada la casa, la unidad de homicidios y yo entramos y comenzamos a registrarla.
1: Buscan cualquier evidencia que pueda vincular a Mark con el robo o proporcionar una pista de su paradero. En un almacén oculto encuentran restos de un arsenal.
16: Mira eso, ahí está. Mira eso.
1: Los detectives recuperan contenedores vacíos de varios tipos de pistolas aunque encuentran algunas armas la mayoría no está en la casa había
14: diferentes tipos de municiones para armas largas como escopetas y también para pistolas
1: los detectives comienzan a mirar las balas más de cerca y descubren una evidencia importante
16: encontramos municiones que coincidían con las que encontramos en la escena del robo del banco
1: las autoridades también descubren otra pista hay documentos que muestran viajes frecuentes desde y hacia Jamaica, hechos por Mar y varios asociados.
16: También habían pequeñas fotografías y plantillas para hacer lo que parecían ser identificaciones falsas. Más para Fredalia por aquí.
1: Los investigadores sospechan que Mar puede tener planes de huir del país con un nombre falso. Durante la búsqueda en el domicilio de Mar, la policía descubre una segunda casa en la propiedad.
16: Disculpe, señor, necesitamos entrar a esa casa.
1: Los agentes presentan de inmediato una orden de registro para el lugar y lo vigilan mientras se procesa la orden. Por una semana, las autoridades observan a la gente ir y venir, pero no ven señales del sospechoso. Cuando un juez finalmente emite la orden, el SWAT entra.
12: ¡Todos al ¡Quietos! suelo! ¡Todos ¡Quietos! al suelo! ¡Quietos! ¡Es el FBI! ¡Quietos! ¡Es el FBI! ¡Quietos!
1: Lo que encuentran cambia la dirección de la investigación. El edificio es un almacén de bienes robados.
16: Encontramos numerosas cajas de electrodomésticos nuevos. Había cortadoras de césped nuevas, refrigeradores, muchos teléfonos celulares, todo tipo de artículos que aún estaban intactos, nuevos, en su caja.
1: Los investigadores encuentran etiquetas aún adjuntas a los artículos que indican que provienen de tiendas locales.
16: Para nosotros era obvio que Aristóteles Mar estaba involucrado en una empresa criminal más grande que los robos a bancos.
14: Los artículos eran grandes. Había electrodomésticos, había marcos de ventanas, cosas grandes, cosas que alguien no va y roba. Quiero decir, estos artículos grandes que demostraban que los ladrones debían tener medios sofisticados para obtenerlos. Era obvio que necesitábamos la ayuda de nuestra división de robos. Ellos coordinaron la recuperación de la propiedad.
1: La división de robos trabaja con representantes de las tiendas locales para identificar más de 100 mil dólares en bienes robados.
16: Los representantes proporcionaron una gran furgoneta y todos los artículos que fueron identificados como robados fueron cargados en la parte trasera de la camioneta en movimiento y sacados de la
14: propiedad.
1: Los investigadores sospechan que Mar debió tener ayuda para obtener y vender esos artículos.
14: Creemos que muchos de los bienes robados fueron enviados a Jamaica. Solo hubo algunos indicios, algunos recibos de envío, entre otros, que mostraban una gran cantidad de artículos que irían a Jamaica.
1: Las autoridades intensifican la búsqueda del presunto líder del crimen, Aristóteles Marr. El grupo del FBI de Seattle toma la delantera. Agente especial Gary Sheinlein.
9: Pues comenzamos con lo fundamental, contactando a su familia y asociados con la esperanza de encontrar una persona que pudiera darnos la información que nos permitiera capturarlo de manera segura y rápida.
1: Pero ninguna persona entrevistada por los agentes sabía del paradero de Mar. En pocas semanas, la búsqueda de Mar comienza a pasar factura en el fugitivo. De forma inesperada, un grupo de simpatizantes de Mar, incluido su abogada, celebra una conferencia de prensa proclamando su inocencia. La policía lo ha acusado falsamente por su asociación con Daniel del Fierro. Los agentes discuten con los abogados sobre los arreglos para que se rinda, pero obtienen un reclamo absurdo.
9: Tratamos de que se entregara de manera segura en un ambiente controlado y dijeron que él pues, tenía miedo de que fuera asesinado por la policía local.
1: Mar sigue siendo un fugitivo. El FBI toma un nuevo enfoque. Buscan la ayuda de un programa televisivo nacional de crimen que anuncia una recompensa de 25 mil dólares por información que conduzca a su arresto. Llegan las llamadas. Una persona dice que ha estado en contacto con Mar a través de un sistema de mensajería instantánea en la web. Los agentes citan al proveedor de Internet para obtener los detalles y reciben las transcripciones de las conversaciones en línea. Al ver el contenido
9: del diálogo en el sistema de mensajería instantánea, era lógico pensar que uno de los participantes era Aristóteles Mar.
1: La compañía proporciona a los agentes la dirección que usó la computadora.
9: Nos acercamos con la simple esperanza de que Mar estuviera allí en ese momento.
13: ¡Abra!
1: Armados con una orden de registro, se enfrentan a un hombre que saben que es un asociado de Mar.
13: No, señor. Sí. Él dice
1: que Mar no está allí. Los agentes realizan una búsqueda exhaustiva de cualquier evidencia que pueda probar que el fugitivo estuvo en el apartamento, pero no encuentran nada. Los agentes confiscan la computadora en cuestión, pero determinan que es probable que Mar nunca haya usado la computadora sino que el asociado se hacía pasar por él en la conversación. La última pista resultó ser un callejón sin salida.
9: La verdad es que esa búsqueda no arrojó más información sobre el paradero de Aristóteles.
1: El FBI continúa la vigilancia en las casas de los allegados, pero pronto se darán cuenta de que Marr nunca regresará.
9: A diferencia de otros tipos de ladrones de bancos, Aristóteles Marr tenía sus medios financieros. Tenía bienes a su nombre, tenía un alquiler y estoy seguro de que esos activos y esos medios lo ayudaron en su estatus de fugitivo.
1: Un informante llama al FBI con una sugerencia que parece apoyar lo que los agentes ya temen.
9: Una fuente confidencial indicó que había huido bajo un alias y que no solo había cruzado una línea estatal, sino que también había huido del país Jamaica.
1: Si Marr huyó del país bajo otro nombre, sería imposible encontrarlo. El FBI ahora enfrenta el obstáculo más difícil en un caso que parece imposible de resolver. El FBI sigue buscando al sospechoso de robo de bancos Aristóteles Marr. Creen que huyó a Jamaica bajo un nombre falso. Según el agente especial Gary Shainline, el FBI no puede solo ir tras él.
9: No tenemos ninguna autoridad policial en otros países. Así que apelamos a representantes del FBI y a los oficiales estadounidenses en Jamaica para contactar a las autoridades jamaiquinas y les proporcionamos toda la información que obtuvimos aquí en la investigación, como nombres, puntos de contacto y posibles lugares que eran dignos de investigar en Jamaica en la búsqueda de mar.
1: Investigar el paradero de mar en Jamaica es difícil. Está bien relacionado en la isla y tiene mucho dinero para poder desaparecer.
9: Estábamos seguros de que gracias a esos recursos era capaz de mantener un perfil bajo y de tener diferentes lugares a donde ir y ocultarse.
1: Los informantes reportan avistamientos ocasionales del fugitivo, pero él elude la captura. Los agentes creen que se está moviendo de casa en casa durante la noche, apoyado por un grupo leal de asociados. Siguiendo las indicaciones de las autoridades de los Estados Unidos en Jamaica, persiguen sin descanso al fugitivo. No. Se contactan con todos los conocidos de Aristóteles smart No cooperan pero los mantienen bajo vigilancia.
7: Los alguaciles observaban todo lo que hacían en Jamaica. Dejaron muy claro que no se irían hasta que el señor Marr regresara a los Estados Unidos y respondiera a estos cargos.
1: En Seattle, el fiscal adjunto del condado de quien, Steve Fogg, decide presentar varios cargos contra el fugitivo, basándose en la abundancia de pruebas que tenían a mano.
7: Lo acusamos con una serie de cargos que reflejaban la naturaleza completa de sus crímenes. Lo acusamos de robo en primer grado con un arma de fuego porque estaba armado cuando eso sucedió. Lo acusamos de dispararle a la agente Buxton en complicidad con el difunto Danny del Fierro. Lo acusamos de intento de robo 2, que es una forma formal de decir intento de robo de auto. Y también por los secuestros, pues los ciudadanos fueron tomados como rehenes en su propio sótano.
1: Steve Fogg también sospecha que Mar está involucrado en una red de robo internacional, pero decide no presentar cargos. El señor Marr ya estaría tanto
7: tiempo preso que la cantidad de tiempo adicional que se agregaría con este anillo de robo sería insignificante. Es decir, eso sería un año o dos para un tipo que está condenado a 30, 40, 50 años en prisión. Así que no se los cobramos.
1: Las autoridades intensifican la búsqueda de Marr. Detective de homicidios de Seattle, David Ritter.
14: Mantuvimos la presión. Sintieron nuestra presencia. Hicieron varias quejas de que los estábamos acosando, pero no lo estábamos. Estábamos realizando una investigación de un crimen muy violento y queríamos resolverlo. Lo queríamos bajo custodia. Creo que la situación creció demasiado para él. Ya nos estaba divirtiendo mucho que digamos.
1: Después de siete meses, la presión da sus frutos. El 7 de febrero de 2001, Aristóteles Marr impresiona a la policía al entrar a la cárcel del condado de King con su abogada.
0: ¿Aristóteles Marr? Ven al mostrador y pon tus manos donde pueda ver. El
1: detective de la policía de Seattle, Paul Suguro, persiguió a Marr desde el principio. Sí, abajo en el
5: mostrador. Aristóteles Marr se acaba de entregar.
16: Me sorprendió que Aristóteles Marr se entregara. Tratamos de hablar con Aristóteles Smart, entrevistarlo sobre los robos, dónde había estado, pero no quería hablar de ningún aspecto de la investigación.
1: Las autoridades creen que ha regresado para quitarle la presión a sus asociados y porque está seguro de que los cargos no lo incriminarían.
7: Estaba bastante confiado. De hecho, era arrogante, pensando que este sería un caso que podría ganar en la corte. Regresaría, ganaría el caso y mataría dos pájaros de un solo tiro.
1: En su comparecencia, Marr se declara inocente de todos los cargos.
7: Una de las ventajas que tenía el señor Marr al huir era que podía sentarse y ver cómo se desarrollaba el caso. No tenía dudas de que él tendría una explicación para toda la evidencia, desatando una verdadera pelea en el juicio.
1: El equipo de defensa de Marr sabe que sus huellas dactilares fueron encontradas en los artículos que dejó atrás, incluyendo el casco de la motocicleta y un par de guantes. Explican que Marr le prestó los artículos a Daniel del Fierro, el sospechoso asesinado en el tiroteo.
7: Lo que el señor Marr no sabía, pero nosotros sí, era que teníamos el rastro de sangre que había dejado. Sabía que el siguiente paso era obtener una muestra inmediata de esa sangre Y sabía que ese sería el paso a la victoria Si lográbamos desarrollar información de ADN a partir de ese rastro de sangre encontrado
1: Un juez le ordena a Mar que envíe una muestra de sangre para que los expertos la comparen Con la sangre encontrada en el edificio, dentro de la casa y en el camión de la pareja secuestrada Las muestras coinciden
7: en ese punto desaparecieron todas las inquietudes que teníamos sobre el resultado de ese caso porque, ya saben, estaba claro que, junto con todas las otras pruebas compiladas, este era un caso sólido para ganar.
1: Moore decide no arriesgarse a un juicio y cambia su declaración de culpabilidad. Está condenado a 23 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. El oficial que fue herido de la policía de Seattle, Wesley Baxter se siente aliviado de que al final el compañero de Del Fierro
4: obtuviera lo que se merecía. Probablemente soy el típico oficial de policía que siente que los delincuentes deberían obtener mucho más de lo que la justicia les imputa, pero estaba bastante satisfecho con la sentencia. Agente especial Mike Adams
5: Dado el alto número de robos a bancos que tenemos cada año, en promedio más de 300 robos en el estado de Washington, se siente muy bien cuando logramos, o al menos ayudamos a lograr, una conclusión exitosa eh, en una investigación tan complicada por robo de banco.
1: Al final, fueron los esfuerzos combinados del Departamento de Policía de Seattle y el FBI los que definitivamente sacaron a Aristóteles Smart del negocio.